1: A ešte rána vám prajem aj 12. maja roku 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludni na a najprv sa ideme informovať, čo nás dnes čaká. Prezidentka Čaputová v dopoludnejších hodinách predstaví úradnícku vládu. Ešte predtým o 11.00 naposledy zasadne Hegerová vláda. Vytiahnite biele bude sa plakať. Na súde pokračujú záverečné reči v kauze vraždy Jana Kuciaka a v Portugalsku bude parlament hlasovať o zákone o eutanázii. Zoznam členov úradníckej vlády je takmer kompletný. Otázna je jedna pozícia. Oznámila v t- Tri, prezidentka Čaputová s tým, že zoznam pripravovala od januára a vládu predstaví čoskoro. Prezidentka oznámí zloženie úradníckej vlády, teda dnes, ako sme už počuli. Akékoľvek rokovanie je s Robertom Ficom na tému úradníckej vlády by nemalo zmysel, povedala Čaputová s tým, že s odkazov, ktoré jej líder smeru poslal, je jasné, čo si o úradníckej vláde myslí. Robert Fico sa rozhodol o vláde šíriť, že ide o konštrukt inej moci, čo je absolútne klamstvo. Chce politicky zlikvidovať môj kredit cez agendu, ktorá je úplne ale vymyslená. Chuťko moje ublížené, povedala Čaputová v televízii a potvrdila, že pripravuje právne kroky, o podrobnostiach bude informovať. No a ako celú situáciu vidia v denníku N, ať víme, jak smíčiľý nepríateľ, aj keď sa operácia odborníci dostáva do časového i personálneho stresu, zmien, ktoré už zrejme zostanú, je nesporný prozápadný a demokratický profil úradníkov. Čaputová rozumie, čo Slovensko potrebuje, napísal Peter Krabicové víno Šuc. Zúska ale už určite Rozumie, čo je potrebné urobiť, ale rozhodnenie pre Slovensko. Veď sama sa v minulosti vyjadrila, že nerozumie krajine, v ktorej žije. My si to pamätáme.
2: Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
1: A to nie je pocit ziskaný, to je fakt. Budúci premiér v úradníckej vláde, Ľudovit Odor, povedal, že od začiatku mal pri výbere ministrov právo veta. Výber bol podľa neho spoločný s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. No, tak ešte raz zapomali. Výber bol podľa neho spoločný s prezidentkou. To naozaj? No už otvorme si teda Ústavu Slovenskej republiky, článok 111. Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadení ministerstiev. A ešte raz zapomali. Na návrh predsedu vlády. Nie na návrh prezidentky. Tu sa mi natíska otázka, priznala sa Zuzana Čaputová v priamom prenose na hulváta, že nerešpektuje ústavu. Eh, to si už musíte urobiť ten obraz v sebe sami. Odor uviedol, že ho k prijačiu ponuky na premiéra motivovala situácia na Slovensku. Spoločenská atmosféra bola takou poslednou kvapkou. Dodal, že ponuku prijal aj zo zodpovednosti. Treba hľadať prieniky a nie to, čo nás rozdeľuje. Chlapec môj Beta, ty nás ideš teda zachrániť. Pustíš perfektný flag. Len tak s neistou budúcnosťou na konci, ktorej ťa možno čaká rituálna spoločenská samovražda? Neverím. Zuzana Čaputová kritizuje strany, ktoré vopred odmietajú podporiť úradnickú vládu. Želám si, aby novej vláde dali šancu, povedala prezidentka. A tak princezná si želá. Hm. No, Zúska, lenže ty nie si v rozprávke, kde sa priania princeznej plnia na počkanie, vieš? ty si v inej realite. Ale ty si to asi citlivo nenavnímala. Doslovujúci premiér Edward Heger pre televíziu povedal, že predseda SAS Richard Sulík tlačí na prezidentku Tohu a podarilo sa mu vytlačiť z postu ministra hospodárstva Petra Šveca, ten je momentálne štátnym tajomníkom. Tlačí na prezidentku a snaží sa zobchodovať, aby tam mal svojho človeka. Povedal Heger o Sulíkovi, dodal, že prezidentku Sulík drží ako rukojemníčku a výmenou za to, že vo vláde bude jemu blízky človek, podmienuje to, že SAS výsloví vláde Národnej rade dôveru. No a ja by som tomu aj veril, možno v tomto prípade, podľa mňa Sulík chce dosadiť do ministerského okresla Gajsenovcov, komplem všetkých, aj s obsom. Samozrejme, že srandujem. I keď po tom všetkom, čo sme si s touto cházkou zažili, by ma to už asi neprekvapilo. Zvládli sme to... Komentuje Eduard Heger svoje počínanie vo funkcii premiéra, ktorú musí po minulom týždni predčasne opustiť. Heger vyhlásil, že mu vládnutie stapčovali svojimi hádkami šéf Oľano Igor Matovič a predseda SAS Richard Sulík, ale aj predseda Smerodina Boris Kolár, keď napríklad brzdil schvaľovanie súdnej reformy. Chúdiatko moje ublížené. Heger by odišiel do vlády napriek tomu s Matovičom aj so Sulíkom pre teatry. Povedal, že by tak urobil v záujme Slovenska. Verí, že doterajšie skúsenosti by mu pomohli prijednaní s nimi a dokázali by pokračovať. V formách. No, a teraz si dáme rubriku, pravidelne-nepravidelnú, nazvanú, urobte si pokance, posadajte si, si do pokruhu, alebo bude ešte veselo. Financovanie slovenskej účasti na expo v Dubaji môže skončiť na súde. Chýbajú mnohé dokumenty a faktúry a nevyrovnané záväzky už presahujú 1 milión eur, povedal dosluhujúci minister Karel Hirman. Zodpovedný bol tým bývalého ministra Richarda Sulíka. Podľa Hirmana predkladajú prvé žaloby. No a financovanie zo štátnych zdrojov sa podľa neho zmenilo na rodinné výlety a výlety kamarátov. Mali by si to financovať sami a nie štát. Koľko takýchto vecí sa ešte dozvieme dovolie? čo? Vlčan vrazil Hegerovi dýku do chrbta. Je to veľká špinavosť, už je tam naka. Som veľmi rád, že to bude dôkladne vyšetrené. Hovorí odchádzajúci minister životného prostredia Jan Budaj o dotácii pre rodinnú firmu Samuela Vlčana. Len e, niekto tomu Budajovi nepovedal, že tú, že, že, že tú dotáciu schválilo jeho ministerstvo sa snádz sníva. ministerstvo schváliť dotáciu a Budaj sa tvári, že o ničom nevedel. Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v máji zúčastnia na protestoch v Bruseli. Dôvodom sú pravidlá na dovoz z Ukrajiny. Tvrdia, že domáci farmári sú znevýhodnení, lebo majú prísnejšie podmienky. Pred sídlom Európskej komisie plánujú okrem nich 23. maja demonštrovať farmári z Česka, Polska, Maďarska, Rumúnska a Bulharska. Rubrika predvolebné tanečky, že šéf Smerodina Boris Kolár spája sa v parlamente s Ficovým smerom. Hovorí o novej neformálnej koalícii Hnutia Smerodina, Smeru, Hlasu a Radikálov. Boris Kolár a Robert Fic robia totálnu divočinu. Dostali sme sa do roli, že nie my ideme niečo presadzovať, ale my momentálne bránime, aby sa tu nepresadzovali divočiny, povedal poslanec Oľano Milan Vetrák. Milánko, chlapec môj, počúvaj ma srem, teraz ti takto poviem. A čo ste za divočiny robili tri roky vy? Kto vás brzdil? ani vlastné svedovie vás nedokázalo zabrzdiť. Poďme do zahraničia. Česká vláda oznámila 58 opatrení, ktorými chce znížiť deficit o 94 miliárd korún. Väčšina úsporných opatrení sa dotkne zníženia výdajú štátu, budú sa však zvyšovať aj niektoré dane. Belehrad upustil od plánu vydávať Rusom a ďalším cudzincom s pobytom v Srbsku zjednodušené srbské občianstvo. Urobil tak potom, tom, čomu Európska únia pohrozila, že občanom balkánskej krajiny obnoví vízovú povinnosť. Proti Erdoganovi sa v nedelnejších voľbách postaví opozičný líder Kemal Kiličadoroglu, ktorý chce z Turecka spraviť parlamentnú republiku a opätovne krajinu priviesť k západným hodnotám. Prieskumy hovoria, že má šancu na výhru. Uvidíme. Americký veľvyslanec v Južnoafrickej republike Bridgetty obvinil túto krajinu z poskytnutia zbraní Rusku. Podľa neho sa tak udielo prostredníctvom nákladnej lode, ktorá 3 dní tajne kotvila na základni nedeleko Kapského mesta. Bridgetty podľa viacerých juhoafrických spravodajských kanálov povedal, že Spojené štáty si boli isté, že zbrane boli naložené na plavidlo na námornej základni Simonstown a následne prevezené do Ruska. A poďme aj k ukrajinskému prezidentovi. Ten zrejme v nasledujúcich dňoch pricestuje na krátku návštevu Ríma a stretne sa s talianskou premiérkou. Oznámila to talianská agentúra ANSA a dodala, že so Zelenským sa možno stretne aj pápež František. Talianská vláda tieto správy ale nepotvrdila. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina potrebuje viac času na protiofenzívu proti Rusku, vyhlásil Volodymyr Zelensky. Kiev čaká na ďalšiu vojenskú pomoc. S tým, čo už máme, môžeme ísť do akcie a myslím si, že by sme boli úspešní, ale prišli by sme o veľa ľudí a myslím si, že to je nepriateľné. Takže musíme počkať. Stále potrebujeme trocha viac času, povedal prezident v rozhovore so skupinou médií vrátane BBC. E, Spojené štáty posielajú na Ukrajinu príliš veľa zbraní, povedal americký exprezident Donald Trump a odmietol nazvať ruského prezidenta Putina. A vojnovým zločincom, dodal, že nesľubuje poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc, ak vyhrá voľby v roku 2024. Rozdávame toľko vybavenia, že momentálne nemáme dostatok munície pre vlastné potreby, povedal Trump odmietol povedať, kto by mal vyhrať vojnu na Ukrajine a povedal, že chce, aby ľudia prestali umierať. Poďme aj na ekonomické oddelenie a ostaneme v Amerike. Americká ministerka financí Jelenová varuje pred vážnymi dôsledkami zlyhania dlhú Spojených štátov amerických. Nesplnenie záväzkov by podľa nej spôsobilo ekonomickú a finančnú katastrofu a spustilo globálny hospodársky pokles. Čo sa to deje, že by problémy vraj, alebo nastal čas platiť dlhy. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. V Spojených štátoch amerických sa po viac ako troch rokoch končí stav zdravotníckej krízy vyhlásený vládou na začiatku koronavírusovej pandémie, ktorý umožňoval plošný prístup Američanov k štátom hradenej starostlivosti vrátane testovania a očkovania. Počnúc piatkom bude vláda ku COVID-19 pristupovať ako ku každej inej respiračnej chorobe. Prístup k starostlivosti sa tak bude odvíjať od toho, či a aké majú ľudia zdravotné poistenie a v akom štáte žijú. Ukončenie krízového stavu však neznamená koniec šírenia koronavírusu ktorý americké stredisko pre prevenciu a kontrolu chorob stále spája s viac ako tisíc úmrťami týždenne. Zelená zóna. Západ potrebuje Rusko. Ešte raz. Západ potrebuje Rusko. To netvrdí Repčo. A potrebuje ho preto, aby mohol financovať návrat k jadrovej energetike, píše Wall Street Journal. V USA a Európe sa spúšťajú nové reaktory a začnú sa stavať ďalšie. Západ však nemá dosť jadrového paliva, ktorého najväčším zdrojom je práve Rusko. A Západ preto potrebuje Rusko, podľa Wall Street Journal. Ale ako to veď my ideme nakupovať od američanov jadrové palivo a teraz sa dočítam, že ho má Západ málo. Ak ho má málo, podelia sa s nami. Odpovede jasná určite nie. Dôkazov z histórie. je mnoho. No, možno nás vetri zachránia. Vraj, lebo veterné turbíny vyrábajú v Británii prvýkrát viac elektriky ako plyn. V prvých troch mesiacoch roka pochádzala tretina elektriky elektrické energie v Spojenom kráľovstve z veterných fariem. Ukázal to výskum Univerzity Imperial College. Príde bez vetrie, Briti a elektrické kolobežky budú smutno postávať popri cestách spoločne s električkami. Rozumej s elektrickými autami. No a ešte jedna zaujímavosť. Volodymyr Zelenský nebude môcť prostredníctvom videa prehovoriť počas finále Eurovízie. Európska vysielacia únia ako organizátor súťaže uviedla, že by to porušilo pravidlá pesničkovej súťaže, medzi ktoré patrí apolitickosť. politickosť. však no, toho vie. Možno časom si budeme môcť objednať Zelenského ako hlavný bod programu na narodeninovú Novú pártu. Zamierný poplatok. Volodymyr sa prihovorí a vy budete mať o zábavu postarané. Predpoveď počasia. Ke, aké počasie najprv si povieme na Slovensku v týchto chvíľach? Pozrám z okna, tu prší v Šomoríne, ale prší aj na západnom Slovensku, na strednom a na východnom Slovensku, kde tu mraky, ale bez rážok zatiaľ. E, tak začneme na západe 11 stupňov a s dažďom Bratislava a Gabčíkovo, prší aj v Kukini, tam je 13 stupňov, 12 stupňov v Urbanove so zrážkami a zrážky aj vnútri 13 stupňov. Inde oblačno, senica 14, 12 trenčín, piešťany 12 stupňov 13 ako aj Žiar nad dronom a sliač 15 stupňov Celzia hlási Prievidza 14 v Mardine, 12 v Žiline, 10 stupňov Celzia Liesek, 13 stupňov v Lučenci, na Chopku len 5 nad nulou, v Poprade 11, v Telgárte 10 stupňov, takmer 15 v Rožňave, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove 16 stupňov, 14 pol stupňa v Košiciach a v Kamenici na Cirochov, 14 v Bardejove, 13 v Prešove a až 15 v Tisínci. Predpoved na dnes hovorí, že bude e, takto. Čekaj, sa to... A už to, mi to tvrdia. Oblačno až zamračené spočiatku v Žilinskom kraji, ojediniela a na východe miestami je zmenšená oblačnosť a tam zrážky ojediniela. Na západe a postupne aj v Banskobystrickom kraji na viacerých miestach dážde alebo prehánky v polohách nad 1800 metrov zrážky snehové. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 a 16 stupňov na plyne Šariši a v above 16 až 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov a nám bude prevažne východný a živovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na juhozápade v nárazoch miestami do 55 km za hodinu, čiže pomerne veterno
0: dopoludne na infobojne s Adrianom.
1: A veterno bude aj vačené 5. Tento týždeň vačne desenie, lebo som sa rozhodol vybrať zo pár výrokov odchádzajúceho premiéra, toho najlepšieho, aká táto galaxia mohla mať Eduarda Hegera. A pri niektorých jeho výrokoch naozaj musíte vyjíhať obočiať ukáci na čelo, či je tento človek celkom v poriadku duševne. Začneme zvukom číslo 1. A prvé tí zvuky sa týkajú pandémie, v ktorej dôležitú úlohu hral aj Edko Heger predávač vodky. Takto vás presviedčal, aby ste sa dali zaočkovať.
2: Treba si veľmi dobre uvedomiť, že očkovanie je sloboda. Zaočkovaní prirodzene sú o mnoho lepšie chránení voči vírusu a či už je to, že sú menej náchylní na nákazu, samozrejme sú odolní voči samotnému priebehu a sú určite odolnejší voči úmrtiu, Takže toto je fakt.
1: Pamätám si výrok Veroniky Nemišovej. Teda ja som bola očkovaná trikrát a trikrát som mala COVID a ten tretí bol najhorší. Ale keď bude treba, pôjdem aj na čtvrtú dávku. No, zvuk číslo 2 dnes už legendárny výrok pána Hegera.
2: Čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto protilátky, lebo sú protilátky.
1: Edko Heger bol aj veľkým fanúšikom lockdownov. No a toto pri jednom z lockdownov vyhlásil.
2: Pretože ak takýto tvrdý lockdown nebude učiný. Tak to je fenomen sveta.
1: Áno. Zvuk číslo 4. Ja, to už sme v realite. Edko odišiel od Igora. Z večera do rána po príchode z Izraela oznámil na Facebooku, že odchádza, že zakladá stranu demokrati. A hneď na druhý deň o 12. už stáli nastúpení, jak lastovičky uličky pred kamerami. Už mali aj logo vymyslené, aj odznaky mali, všetko mali. A on tak zasne nehovorí, že to bude krásny príbeh. Nuž zatiaľ to tak nevyzerá.
2: Kto a kedy vymyslel ten názov demokrati? Bolo to ešte pred tým, alebo potom, ako sa vymyslela Modrá koalícia? To jedného dňa, keď vydáme knihu, tak to bude v memoároch. A bude to pekný príbeh. Uvidíte.
1: Zvuk číslo 5, popri tom, ako Edko Heger teda sníva svoj sen o tom, že bude premiérom, on stále tomu verí, chlapec, e, tak si osvolil jedno Jedno slovo, ktoré opakuje dokola. Čo, všimíte si, pri ňom je úplne normálne. A túto
2: víziu je to vízia ako som povedal, o politiky slušnosti, odbornosti. Takže prvne to hovorím, že toto je moja vízia, demokrati je moja vízia, stvoril som ju spolu s Jaroslavom Naďom a verím, že sa pridajú ďalší ľudia, s ktorými spolu budeme túto našu víziu môcť. O túto víziu Vnúti Olano nebol záujem, v Olano ľudia podporovali Igora Mahatoviča a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem a preto som vlastne s touto víziou išiel o slova ďalších ľudí, s ktorými sme tento spoločný projekt demokrati vytvorili.
1: Zvuk číslo 6 na jednej z kde sa spájali zase s niekým, predstavil aj nový vizuál billboardu. A prečo takúto neštandardnú, ako on hovorí, fotku s dôchodkyňou e, dal teda na billboard? E, preto, lebo je neštandardná. je to
2: Dvere sú u nás otvorené, lebo demokratov nie je nikdy dosť. Dovolte mi ešte, aby som možno povedal krátko k tejto fotografii, pretože zrejme sa budete pýtať, prečo takáto neštandardná fotografia. No práve preto, lebo je neštandardná.
1: Áno, Edko nám to vysvetlil. Zvuk číslo 7, Edko tvrdí, že teda demokrati majú toľko málo percent, pretože sú ešte neznámou stranou.
2: Samozrejme, strana demokrati ešte dnes nie je úplne známa strana, pretože, ako som povedal, existuje tu necelé dva mesiace a do toho chceme investovať najbližších 5 mesiacov to úsilie.
1: Nebude to tým, že síce možno strana demokrati nie je známov, ale vy, ktorí tam ste, ste až príliš dobre známi. Že až príliš dobre vás ľudia poznajú. No ale Edko sa chválil mnohými vecami aj napríklad tým, ako táto vláda dala spravodlivosti slobodu.
2: Práve naša vláda dala spravodlivosti slobodu. To je to úplne kľúčové v demokratickej spoločnosti. Toto je stavebný kameň.
1: Slobodu nechodiť do školy, slobodu nechodiť do prírody, slobodu nechodiť do zamestnania, slobodu nechodiť do reštaurácií, ak nie si zaočkovaný, otestovaný, prekonaný. Toto bola tá sloboda podľa Egu Eduarda Hegera. Ale tak on žije vo svojom svete, kde on všetko zvláda.
2: A my to zvládneme. My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov <laughs> o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády. A hm. uh, myslím si, že že ľudia budú veľmi milo prekvapení.
1: To bol zvuk číslo 9, a zvuk číslo 10. Dokonca tvrdí, že táto vláda nekradne. Nee, kdeže by asi preto sa rozpadla, že nekradli.
2: Veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a uh, silno pomôcť ľuďom ja, práve v ktorým časo, ľuďom. Ale to dôležité je, že sme vláda ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné financie, tak ako
1: Nie to robí. Nie o 10 kde kdeže by všetko je porádečku, bandurky v rádečku. A Edko je spokojný sám so sebou. Toto bolo, 10, toto bolo 10 zvukov, ktoré som vám ponúkol pri príležitosti odchodu Eduarda Gera z premiérskeho postu. No a vy za týchto 10 zvukov môžete hlasovať. Vyberte ten, ktorý je podľa vás ten úplne top a poslať mi to na mail apezavinač.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete do správy, telefónne číslo a krstné meno a tri možnosti, pretože si môžete vybrať, čím chcete byť odmenený. Hlasujeme do pondelka 18.00, pripomínam, v útorok si vyhodnotíme teda akčnú 5 a budeme telefonovať jednému z vás. Toľko akčná 5, pozdravujem do štúdia 54. Jedným uchom som počul, že Nor- Norbert sa až tak pousmieva nad
3: výrokmi Eduarda Hägera. To je hrozné. Dobré ráno, prajem tebe poslucháčom, divákom, ako nehnevaj sa... Dobre, pomáhajú ľuďom, lebo zase nemôžem povedať, že by vočanovi nechceli pomôcť, samozrejme, že mu, že mu chceli pomôcť. Všetkých sa dá vymenovať, lebo toľko ich niektorým pomohli. Ale s tou víziou, ja som ti už na to prišiel. U toho, je že prečo on, on to... Lebo i, i kvému nepustia, by, aby vyslovil delirium tremens, vieš?
1: <laughs> On nevie, čo tak, to, tak, to tak, si myslí, že, že to je niečo, čo môže zasadiť zahrad, No ale ženy, slovo vízia.
3: ono, ten delirium, delirium tremens je svojím spôsobom nejaká vízia, takže, Ejtko, uh, radšej si daj niečo, lebo keď si nedáš, tak vidíš, potom máš, máš kdejaké, kdejaké videnia.
1: No. no, tuto ti opustím, aby si videl, aké má videnia. Ešte chvíľku mi daj. Mm.
2: Spolu malo vyhrať voľby a Olano sa malo ledva dostať do, do, do parlamentu voľby ukázali opak. spolu sa tesne nedostalo a Olano vyhrávať. Čiže to sú, chcem povedať, áno. že doprajme si tú šancu. Doprajme si tu šancu. Nemajme dnes tú mentalitu, že sa to nedá. Poďme zabojovať. Zajtra hráme Slovensko-Česko hokej. Ak by sme s takýmto, naši hokejstí takto nastupovali do zápasu tak by nevyhrali. No to ani Žiadny nie, tak zapas.
4: ja skôr trošku povokám no, ale, ale, ale realistický pohľad je, bol, bol realistický
2: pohľad, že Slovensko mohlo výrať z roku 2002 majstrovstvá sveta? Bol to je. realistický pohľad, pán Král? Ale tak mali sme vtedy dobrý kader. Ale nie, ale nie ne... však predtým sme do, pohorili na Olimpiáde. Si to nepamätáte? Vy ste mladí, prepáčte. Ale o hovoríte. <laughs> ale dobre. to chcem povedať, že doprajme si ten priestor na to, je to, je to veľmi ťažké.
3: Eďko sa prirovnala. Dokedy ma chceš trápiť týmto debilom, mi povedz. Tá, t- môžeš, normálne do kohoci, ktoré kričmi, vojdeš a ukážeš prstom a chlapík ti začne rozprávať niečo podobné, čo je do...
1: Eďko, je v tom, že tí hokejisti, ktorí tam boli v 2002. Vieteborgu, ten hokej hrať vedeli. A vedeli ho hrať vynikajúco. to ty a tvoja cháska, vy ste stratení v čase a v priestore. A to je ten veľký rozdiel. Mimochodom, vy politici a tvoji kamaráti napríklad uh, Zurinda Company sa vtedy premávali a vytrčali vytr- pred kamerami, ako idú pomôcť slovenskému hokeju. Ó, to boli fotky s majstrami sveta. Ako ste im pomohli? Ako? Hm? To je taká otázka. Takže etko sa
3: cíti ako zlatí chlapci z Jeteborgu. Nuž.
1: Edkovi prepína to. Má svoj, má, má svoj svet. Brazdarmo.
3: No, Pambo sa, zaplá... no, to anglicky som tomu to hovorí, že good riddance, že sme sa už konečne zbavili. A mám jednu technickú, ak dovolíš odренко. Nech sa ti tešíkuje. A... som mal takú predstavu, že ide leto, hej? A ním, ľudia si zaslúžia nejaké osušky, vieš? A tak som ich spraviť nejaké osušky a cena bola celkom normálna, a Pambo som to chytil do ruky a to ti bolo kus handry, tak som povedal že nie. Nechceme kvalitné. Tak nám urobili kvalitné, ale tie nie sú najlacnejšie. Ja vám to ukážem. Máme tam červené. Kde to je? Vidíš to, Adriánko? To máme, hej? V nápisom Infovojna. Máme červené. A teraz vám chcem ale ukázať jedno. Tu máme modré. Mod- modrie. Hej. No, ale, hej, ale teraz táto cena je aj s poštovným a mne sa to zdalo strašne veľa. som sa pozrel, koľko to stojí v obchodoch a nie je to až také hrozné. Ako ja, ja som nemal nie, ani predstavu. Tak ja som si v živote odterak nekúpil. Ja som nemal predstavu, to, koľko to stojí. Ale tu vás chcem upozorniť, že toto vyzerá hnedo. Hej? Však Adrianko, vyzerá to hnedo. No. Ale je to taká grafitová, sivá. Antracit. Nie, nie je to až také tmavé, ale, ale nie, nie je to hnedá. Toto vyzerá, toto, nie je to hned Takže ak, ak chcete, tak uh, si môžete objednať alebo, alebo na, na stretnutiach. Aj máme tu ešte... Je to v tej kategórii iné, jak je Kúš. A môžete mať aj trón kombo nejaké s nejakou zľavou. Hej? A, také, tri, tri rôzne farby. Yeah. Tak, iba toľko. Už chceš jeden, čo?
1: z každého, poviem z ti,
3: každého po <laughs> poviem ti jednu vec že toto s týmto pôjdeš k vode a pôjdeš sa okúpať necháš osušku na 140 na 70 má 550 g. necháš na onom na, na brehu niekde alebo tak a buď ju niekto ukradne aj, alebo to niekto zoberie a spálite to tam za stromom aj, no,
1: tu sa mi stalo, som, treba si to doma bol... držať kde si som bol v nejakom rýchlom občerstvení a išiel som si zobrať k veci som si nehal. Tak nehal som tam tašku s peňaženkou, so všetkým. Ale aj s Čapicou, infoňáckou. Tašku s peňaženkou tam nehali a
3: Čapica mi zmizla. Hmm. Vidíš to? Aj oh, takto sa spáva. Taký merchandise. Dobre, je 30. Ideme mm-hmm. si zahrať, lebo máme mm-hmm. už nidočkavého hostia. Poslednou pesničkou samozrejme hostia dnešného privítame a ah, tak poďme si trošku zahrať.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
1: Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno pre mňa všetkých. Jednu technickú, lebo Infobojna spája. A do takej miery, že niektorí blázni vstúpili, vstupujú do manželského stavu ďakajím im vojne. Ale, e, písa, hej, písa, ale my, chlapikovi ako, treba to...
3: vysvetliť, že žiadne, ona, žiadna záruka neexistuje a že má smolu. Hej, my, <laughs> my, ne, sme my sme ako politici, nezodpovedáme za naše činy.
1: Ahoj Adrián, posielam oznámenie s mojou nastávajúcou manželkou, sme sa spoznali a myslíme, že aj vďaka vám sme si našli spoločné témy a názory, takže ďakujeme a prepáď, že neprídeme na stretnutie 27. maja. Práve vtedy sa budú brať Katka a Borko, takže gratulujeme a želáme mladom manželom len rovné a
3: šťastné a máš, máš tam, kde to je, aby sme mohli všetci, čo tam bude nás tisíc alebo 2000, že by sme tam prišli na tú svadbu z Jura do Pezinka, hej? Trošku sa pohostili, v sú. Hej, hej, to by bola prdel. <laughs> Dajte nám vypic.
1: <laughs> ale gratulujeme, samozrejme, tešíme sa z toho. No, e, rozhodli sme sa, keďže doba je, doba je taká, aká je, že host nebude tradične 10-15, ale hostia pustíme na mikrofón už v týchto chvíľach. Oproti mne sedí agent Kremľa, homofób, čo to je ešte člen zločineckej skupiny. Zabudol som na niečo, pán Blaha?
5: Extremista, komunista, dezoláda, mohli by sme pokračovať. Ja každopádne ďakujem za pozvanie. Dobré a ráno. Krástu na úvod. <laughs> Česť práci a vždy pripravený. Ža toto kúka jeho pioniera.
1: Víšte si to pamätá? Ja, Všetci si to pamätáme. Ja. Všetci si pamätáme, pán Blaha. Prečo robíte zle tej prezidentke Čaputovej? Toto mi povedzte. Ona je taká milá, pekná, krásna. Ona, ona, ona je zodpovedná. Jej leží na srdci osud Slovenska. A vy jej robíte takto zle.
5: Vidíte, pán reaktor Slovensko je v neuveriteľnej ústavnej, sociálnej, politickej a ekonomickej kríze... A pani prezidentka Zuzana Čaputová pri všetkej úcte zase rieši iba samú seba. To je taká neuveriteľná sebastrednosť, že to je až narcistická porucha osobnosti a ja už nemám slovo, pretože ona na úplne normálnu, vecnú a zdvorilú kritiku zo strany Roberta Fica a mňa reaguje hysterickými týradami o tom, ako bude ho dávať takým spôsobom ubližuje doráňanej princeznej pri všetkej úcte ešte raz. To, že povieme že nová vláda, Zuzany Čaputovej, ktorú ide vymenovať a budeme sa tomu asi venovať, je z veľkej časti vyskladaná z ľudí, ktorí sú prepojení na liberálne kruhy. Dokonca na nadáciu otvorenej spoločnosti Georgea Soroša, respektíve na Sorošovu stredoeurópsku univerzitu, ktorá bola dlho v Budapešti, potom ju Viktor Orbán de facto vyhnal, práve preto, že to bola bašta progresivistického liberalizmu do Viedne. Tak Keď my upozorníme na to, že jej budúci premiér, ktorého si vybrala pán Ludovit Odor, je jediný slovenský občan, ktorý je učiteľ a zamestnanec tejto univerzity, čiže de facto dostáva výplatu od Sorosa. Tak my sme vraj tí zlí, my teraz ubližujeme uh, pani prezidentke, veď to je normálna politická kritika. My nehovoríme nič o jej výzore, nič o jej súkromí, my hovoríme o jej politických činoch. To znamená, ja nerozumiem tej hysterii a ja, najmä pokiaľ sú to neočkripiteľné oh, veci. Pán Blá,
3: ja, ja nerozumiem mnohým veciam a ja dúfam, že ako inteligentný človek mi to dnes vysvetlíte. A Jasný, aby ľudia vedeli, o čom rozprávate, ja pustím časť tej tlačovke v útorok, alebo keby to bolo, tá vaša tlačovka. Vy určite viete, o čom je tam reč, lebo vidím, že ste stáli vedľa, vedľa predsedu. A vypočujeme si teda, že čo tej Čaputovej tak, uh, tak veľmi vadí, lebo pozrite sa, ona fakticky bola 16 rokov platená s Orošom a teraz neviem, z akého dôvodu sa ona hambí za to. Ona ho normálne ho zapiera, ale
1: počkaj, ale napríklad Sorož ju nezapiera. No Pre Sorož nie, rokmi, ale ona je takáto hnusná pred, k nemu, vieš. Hej, pred 4 rokmi úplne otvorene hovoril v rozhovore George Soros, najprv o Orbánovi, že teda Um, že ten Orbán sa k nemu stavia tak, ako sa stavia. No, e- to je tiež ho dieťa,
3: ale nepodarené.
1: A hovorí o Orbánovi, sme na opačných stranách našej koncepcie dobrej spoločnosti. Podporoval som Orbána, pretože v tom čase bol veľmi aktívnym zástancom otvorenej spoločnosti, stal sa však vykoristovateľom a tvorcom mafiánskeho štátu. Sorošovi podporovatelia by tvrdili, že to, čo pravicoví lídy považujú za politické zasahovanie, je len podpora slobodnejších a tolerantnejších spoločností. Zuzana Čapútová, ktorá bola v júni zvolená za prezidentku Slovenska mi začiatkom tohto roka povedala Šorošovi o osobnom rozhovore, že je cestné, aby vlády v regióne obviňovali Soroša za politického zasahovania. Čaputová bývalá občianská aktivistka, v minulosti získala granty z Šorošovej nadácie a má úplne iný tón. Vďaka peniazom od tejto organizácie sa na Slovensku urobilo veľa dobrej a hodnotnej práce, hmm. povedala mi Zuzana Čaputová v apríli, krátko po víťazstve vo voľbách Väčšina grantov bola vo veľkej miere na podporu demokracie, namiesto toho, aby sa snažili diktovať konkrétne otázky. Veď sám Šoroš to priznáva, že je s ňou v kontakte a že je prispieval a že je rád, že je prezidentkou. Takže...
3: No, čo? Po- poďme, si, poďme si pustiť Roberta Fica. Do-
1: Dobre, ale ja len poviem, že ten kúsok, ktorý som citoval, na- vyšiel v Guardiane, v osobnom mm. rozhovore s Georgeom Šorošom.
3: Ideme. No, oh. ja, to sa de, ale neviem, čo sa... Ty to, to, ty to neodpájaj. Čak, no to by som musel... Bočka, skúsim ešte raz. Ťažký, ja tu mám život, to vám poviem.
0: pokynou zo zahraničia, z prostredia mimovládnych organizácií a médií, z prostredia sorošových štruktúr na americké ambasáde, robí všetko preto, aby zmarila víťazstvo opozície v nasledujúcich parlamentných voľbách, aby urobila všetko preto, aby nasledujúce voľby dopadli tak, že opäť tieto sily, ktoré sa nazývajú progresivistická, neviem, aké mali možnosť túto krajinu ovládať. My tento súboj zvládneme, ale ak sa na nás ťahuje poučka, čo povedal Šimečka, že bez peňazí v Soroča by sme večera nikdy nevyhnali, tak ak sú všetky peniaze Soroša použité na nás a nepochybne sú tie peniaze používané, tak to bude veľmi ťažký vstupný. My ťažko sa môžeme zrovnávať hmm. s nejakým multimiliardárom, ktorý zautočil ešte na britskú libru. A myslím, že vo Veľkej pýtane nie je ani vítaný ako, ako človek. Myslím, že dodnes je tam neakceptovaná osoba. Je to personálna gráta, takže bavíme sa prosím vás o takýchto ľuďoch. A my netárame, však je pravda, že Kiska bol u neho. No je pravda. Je pravda, že pani Čaputová 16 rokov robila vo Viajurí sa brala plat od nich? Je pravda, že vlastní Soroš ako jeden z vlastníkov dených SME? No je pravda. Je pravda, že pán Odor je učiteľom od roku 2016 minimálne na univerzite, ktorú založil Soroš a ktorú platí Soroš? No je pravda. Keď to vyzerá ako kačica, chodí tu ako kačica, kláka tu ako kačica, je to kačica.
3: No, ja netvrdím, pán Blaha, že váš predseda klamá lebo neklame. Aj? A teraz, ja som hľadal, Adrianko je menčiť, ale nevadí, tak ja vám to, ja vám to nejak nájdem. Kiska, no lebo Kiska, ten, ten bol za tým Sorošom, aj? a oni tvrdia nie, aj že zlajčákom. No, a to chcem ukázať hm. tuto, že podrite sa, on Neviem, kto je. Toto, to, to, to sa mi zdá taký známy. Podľa mňa to je nejaký smerácký kandidát. Ej, tak sa so volá, že Lajčák. Čak, a vám Lajčák nepovedal? No, to je prvá otázka. Vám Lajčák nepovedal, o čom Kiska jednal so Sorošom, keď tam bol toho? Vy ste tam mali svojho človeka, ktorý to odpočúval, ten rozhovor.
5: Lajčák nebol určite môj človek, čiže
3: neviem naozaj... To, ja ne, na ja, ja Jej tvrdím, že bol váš človek, ja vravím strany smer.
5: Spomeňte si, si na všetky tie konflikty, ktoré som ja mal s Mírom Lajčákom, čiže to sú úplne iné svety, ale samozrejme sa môžeme vrácať teraz k Lajčakovi do nekonečná... Nebudeme sa... Ja, nie, tu nejde o to. Pán to Blaha, hlavný vy, hlavný nikad, pán.
3: Ale vy, vy, vy ale. reprezentujete stranu smer a strana smer tohto človeka. Rozumie? Mne, lebo, Rozumiem lebo nebuďme že Ano, bol tam...
6: Ja chápem, spôsobom, bol tam, to chápem,
3: ale bol tam ten Kiska za ním a vidíme, že tam bol teda aj Mirko. Ej, a pán predseda to v tom, na teda, tej tlačovke nejaké zabudli povedať. Ej. No mm. a potom, toto je jedna vec. Ja len aby ľudia vedeli, ako či už vy na to budete reagovať, alebo nie, mne je to 30, lebo ja mne ide o to, aby som ľuďom ukázal. Teraz sa pozrime na jednu vec. Uh, pán predseda... Počuli ste to aj naživo, aj teraz. Pán predseda povedali, že... a nerob to. Pán predseda, pán predseda povedali, ja si to dám na seba, že ten ódor bol od 2016. uči na, tom, na tej škole. Že ho Soroš platí a doteraz ho platí. Čo samozrejme ja nepopieram. Ale ja tu mám... Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Dám takýto uh, materiál, aj také uznesenie. Poviem vám aj číslo, len pre, pre toto ľuďom ukážem, aby videli. UV pomočka 52798-2017, zaevidované 13.12.2017, pán Odorož učili a, a brali peniaze od Sorosa. Predkladal to minister financí pán Kažimír, asi nie od Kotlebu, hej. a keď sa pozrieme, teda toto bolo v, pred Vianocami 2017, dávno potom, jak pán už, už tam bol, hej. a tu mám hlasovanie Národná rada Slovenskej republiky, hlasovanie poslancov, schôdza číslo 26, 7.2.2018, aj, číslo hlasovania 138, aby nám bolo všetkým jasné. Aj, 140 ich bolo prítomných. Keď sa pozrieme na stranu, na Klub Smer, aj, všetci boli za to, aby Ódor bol viceguvernérom. Tuto druhý zhora, Andriánsky tam nebol, ale druhý zhora, Blaha Luboš hlasoval za. Aj. Klub SAS, všetci za. Klub Oľanov, všetci za. Klub Most Heat, všetci za. Klub SNS, všetci za. Sme rodina za a títo, kdejaký nezaradený odivší je Dubačová, Holubek a taký poliačik aj nešťastník. Všetci za. Jediný, kto bol proti, a nikto mňa nemôže obviňovať z toho, že som nejakým fanúšikom, že nesu, jediný, kto bol proti tomu, aby tento človek teda bol zamestnaný v Národnej banke, boli Kotlovovci. Hej. No, takže, a ja sa chcem spýtať, že vtedy pán Blaha už to dám na vás kameru, aby, aby ľudia vedeli. V 2017-2018 vám nevadilo, že Odor je platený Šorošom?
5: Už môžem, hej. Nech sa hm. páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Uh, spomente si, kto bol vo vláde v roku 2016 až 2020. Bola to koalícia zo so stranou Most Heat. Uh, veľmi dobre viete, že pán Odor bol kandidátom práve tejto strany Mostu Hit, mm. strany, ktoré boli ľudia ako Šebej, Čefelvajová. A teraz sa ma pokojne môžete pýtať, či mi nevadil Šebej, či mi nevadila Čefelvajová a podľa. Samozrejme, že mi vadili. A bola to koalícia jediná možná a bolo treba robiť kompromisy. Ale viete, je iné urobiť kompromis z toho typu, že dáte na nejakú podradnú pozíciu viceguvernéra Národnej banky človeka, o ktorom pochybujete uh, o jeho názoroch, viete, že je to liberál, viete, že to je pravičiar, viete, že to je tento progresivista tohto typu, čiže to, on sa tým nikdy netajil, a iné je spraviť z neho premiera a iné je urobiť vládu tohto typu. Čiže chápeme tento rozdiel. My sme držali na úzdia pod kontrolou tieto progresivistické neoliberálne tendencie, ktoré boli v strane most hit, ale opakujem, nie je možné teraz uh, porovnávať pozíciu viceguvernéra a pozíciu predsedu vlády, ktorý má pod kontrolou de facto Slovenskú republiku. Čiže toľko k mojej odpovedi. Ja rozumiem tomu, že aj my sme museli robiť isté kompromisy a aj vy rozumiete tomu, že mnohé tie uh, aj personálne otázky riešilo, uh, riešili tí páni zo strany uh, vtedajšej smer, strany Smer sociálna demokracia, ktorí sú už dneska v hlase. A keď hovoríme o Peťovi Kažimírovi, alebo Peťovi Pelegrinimu, alebo oh, Peťovi Žigovi. Oni vytvárali takú, takzvanú frakciu v strane Smer, ktorá sa nazývala V4. Spomeňte si na to? Boli si silní na podnikateľsky naladení, veľmi liberálni a tak ďalej. No a ja, ako dobre viete, som bol v permanentnom konflikte práve s touto liberálnou časťou tohto e, smeru. No a dneska sa táto partia rozhodla založiť vlastnú stranu, sú v hlase sociálna demokracia. Takže prosím, smerujme tieto otázky na ne. Ja samozrejme teraz si môžem tu dve hodiny sípať popol na hlavu za minulosť a všetko, čo sme... Nemusíte, ja vám, som, ja vám, vám sprážiť, iba hovorím, že... Sa snažím, áno, ja rozumiem, len sa snažím vysvetliť, že toto je naozaj minulosť za prvé, za druhé... Ale vy a, ste hlasovali toho... za pán Blaha. Áno, ale presne tak, lebo tak sú <laughs> dohody. Viete? Keď Robi, máte koalíciu, díko. tak nemôžete čo to má skákať... Pelegrin, ako, čo ne skákať uh, nie, 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 pozor, pozor. Keď máte koalíciu, a toto vám poviem aj do budúcnosti, keď raz budeme mať koalíciu, tak to nebudeme robiť ako Matovič a Sulík, že sa budeme teraz permanentne pred kamerami hádať, robiť si naprieky, nehlasovať si. Keď teraz dohoda je, že my, povedzme, uh, navrhneme nejakého ľavičiara do štátnej funkcie a zahlasuje nám za to most HIT, aj napriek tomu, že s tým nesúhlasí, a opačne on chce, aby tam bol nejaký neoliberál, v pozícii viceguvernéra Národnej banky, tak sa to jednoducho dohodne a urobí. Čiže toto naozaj nie sme mali chlap, chlapci, sme v politike nejaký ten čas. Vieme, že dohody sa... Dobre, nocúma, dobré, nocúma, dobré,
3: nocúma. Ja, dobré, ja to chápem, to je fajn, ako, jasne, lebo treba vždy... Nebola politická vôľa, koaličná dohoda, čo je samozrejme kartelová dohoda, špinavá, aj, ale fajn, OK. Ja, ne, ja to tak to vidím. Ne, Nevajte sa na mňa, že ja to, to tak vidím. Hej, ale... Ale rozumiete, ak vám nevadil vtedy, hej, a z akých dôvodov to mne je ako 30, či už ste boli dohodnotí s Čefalovojou, alebo neboli hej, alebo ste robili nejaké ústupky, alebo nejaké kompromisy, to je fajné. Však dobre politika je umenie to ich kompromisov. Ale prečo to vadí pánovi, pánovi Ficovi teraz, že on je platený s Šorošom?
5: Rozumiete? Ale vám opakujem, že pokiaľ ste v situácii, že hodnotíte aktuálnu vládu na Slovensku, a viete, že ju zostavuje pani prezidentka Čaputová, ktorá má svoju minulosť v Sorošových nadáciách, respektíve v mimovládke, ktorú roky financovala Sorošova nadácia. A ja som si to nechal vyčísliť. To, sú, to je cez milión eur, ktoré dostala táto uh, mimovládka Zuzany Čaputovej od Sorošovej nadácie. To boli ročne v 80 tisíc eur. A teraz viete, že takto je pani prezidentka nastavená, progresivisticky, neoliberálne, Teraz tam dáva týchto svojich ľudí, ako je pán Odor, ktorý je jasne prepojený s touto s Rošovou univerzitou, zároveň povedzme pani Dubovcovu, ktorá bude budúcoho ministerkou správodlivosti a bola kandidátkou za Progresívne Slovensko ešte v minulých voľbách a takýmto spôsobom by sme mohli pokračovať, tak je naše právo na to upozorňovať, že s tým nesúhlasíme. Rovnako ako by sme dneska upozorňovali, keby tam boli kandidáti z strany Most Hit, napriek tomu, že sme s ňou v minulosti spolupracovali, ale mali tú spoluprácu pod kontrolou, pretože išlo stranu a menšieho koaličného partnera. a tá hlavná tendencia vlády bola napriek tomu sociálno-demokratická, tak dneska vidíme jasne pravicovo-neoliberálnu vládu a na toto máme právo upozorňovať najmä v situácii, keď vieme, že pani Čaputová nemá mandát z parlamentných volieb na to, aby takéto niečo vyskladala. Viete, keby teraz robila reálne úradníckú vládu, že by tam boli apolitickí ľudia, ktorí nemajú nejaké hodnotové ukotvenie, tak povieme, fajn, môžeme sa o tom baviť, môžeme samozrejme pod podmienkou, že sa bude kontaktovať s politickými stranami v parlamente. Môžeme sa na toto pozrieť, ale pokiaľ ona bez akéhokoľvek mandátu z parlamentných volieb si ten dáva svojich ľudí, svojho presvedčenia, reálne extrémne nastavených... Toto, hej, toto, toto ja s vami súhlasím, agentie, toto, toto je iná, iná to stránka veci.
3: Ale to, čo no? vy hovoríte, mne to pripomína, viete, čo bolo. To bolo teraz, ký som majorom. Aj ako, viete, ako situácia, ten človek je taký istý, on slníčka 2016, 17, 18 je slníčka aj teraz. Uhodíme sa, hej?
5: že pozícia viceguvernéra je iná ako pozícia premiéra, alebo nevidíme rozdiel, hej?
3: no vidíme rozdiel, prečo no, by sme ja nevideli. To ja si ten Ale argument, to je ako že, keď ja, keď ja vás strelím do ramena a Adrian vás strieť do hlavy, tak on je horší. No tak ako viete.
5: Ale viete, viete čo robí viceguvernér na banky. Máte pocit, že by mohol škodiť Slovensku spôsobom, akým škodí ako premiér Slovenskej republiky, alebo máte pocit, že je to trošku iná Myslíte si?
3: Myslíte že? si, že, že bude vyslovená dôvera tejto vláde?
5: Takto, to je už otázka, ktorá je z iného súdka. Ja si myslím, že nebude, ale bude to možno veľmi tesné. Práve preto, že sme videli výstupy z prezidentského paláca, ktoré mali tí predstavitelia, a ktorých bola vo svojej drahotenej arogancii pani Čaputová ochotná pozvať. A to bol či už pán myslím, Matovič, Kolár, Sulík a z aj Peter Pellegrini. A viac menej všetci sa tvárili, že teda tie nominácie sa im pozdávajú, že je to všetko fajn ale že ešte budú uvažovať podľa programového vyhlásenia vlády, či túto vládu podporia. V tomto smere má smer Slovenská sociálna demokracia úplne jasno. My túto vládu nie nepodporíme, pretože ju považujeme za pravicovo-liberálnu, považujeme za nejakú koalíciu progresívneho Slovenska na jednej strane, to sú práve tie nominácie typu Odor, Dubovcová a podobne, a na druhej strane je vlastne také pozostatky toho Matovičovského, uh, tej Matovičovskej chobotnice, to sú rôzni štátni tajomníci a úradníci z bývalej vlády. Čiže my nemôžeme podporiť sorošovsko matovičovskú vládu. A tým pádom u nás je to jasné. Ale ako sa zachovajú ostatné strany, vidíme, že opäť vajatajú a že nakoniec de facto môže táto úradnícka alebo akože úradnická vláda dostať uh, o podporu od parlamentu. Ale skôr to ako politológ nepredpokladám. Na druhej strane to umožňuje, a to je zase skôr politologická úvaha, uh, tým stranám, ktoré boli doteraz vo vládnej koalícii, ako je Olano, Smerodina a dlhodobo aj sas, sa tvári, že tu vlastne... 3 roky neboli, neexistovali, teraz sa narodili, teraz prišli na svet, vyzliekli si ponožky a idú teraz meniť krajinu, ktorú de facto zdevastovali a zrumplovali. A toto je veľmi, by som povedal aj politicky od Čaputovej, nešikovné, pretože umožňuje de facto Matovičovi, Kolárovi a Sulikovi sa tváriť, že to, čo sa tu na Slovensku 3 roky dialo, nie je ich vina. A na druhej strane možno posledná poznámka, taká politologickejšia. Keď teraz pani Zuzana Čaputová prevezme plnú zodpovednosť nad Slovenskom a jej vláda, toto je jej vláda, naozaj bude mať zodpovednosť, to nie je, že odborová vláda, asi by sme sa mohli porozprávať o tom, ako vôbec vznikala, že to bolo porušením ústavy, pretože článok 111 veľmi jasne hovorí, že vládu musí zostavovať predseda vlády. A tá prezidentka, alebo prezident ju iba menuje na návrh. Ale čo preto
3: si vybrala tohto, lebo drží hubu, veď to je niktož tento človek.
5: V keď to ste videli, keď sa tí dvaja mm. rozprávali, veď to bolo až tak ponižujúce voči tomu predsedovi vlády, ktorý tam len tak a celý bol šťastný, že, že si ho vôbec pani Čaputová všimla, že ho prizvala do toho, že si ona vybrala vládu, ale on má právo veta, ktoré síce nevyužije, veď to je tak ponižujúce. On tam má byť... No nie, lebo teda je spokojný vlády, z, je, svoj
3: z jej výberom, je on spokojný. Ale viete, čo mňa zaráža? Vy poukazujete na túto horadnickú vládu, že sú samozrejme prepletení so šorošovskými organizáciami, hej?
1: A hlavne z SDKU. Uh, no ale kráva. toto,
3: že vy nehovoríte, že toto je z SDKU, oni sú prepletení, rozumiete, s, tým, s, tými, s tými super slovákmi, ako je Zurinda, no. Mikloš, lebo a, tam ďalej, je najväčšie ja to, prepojenie. Ja
1: to, ja to, ja to pripomeniem, Aj. túto pán Daniška to celkom pekne zhrnul, Odor patrí ku generácii ekonomov, ktorá vyrastala popri Ivanovi Miklošovi. No. Je zrejme posledným z nich, ktorý ešte nevstúpil do verejného života. Veľa hovorí o reformách, čím všeobecnejšie, tým lepšie. Miroslav Lachovský vstúpil do diplomacie počas dzurindových vlád. Bol sympatizantom Zurindu a je pravidelne a rád to pripomína na Facebooku. A odtedy až do dnes sa drží základnej poučky zahraničnej politiky, ktorá v tejto strane patrí potvrdením nášho členstva v EÚ a na je vždy súhlasiť s EÚ a NATO. Ivan Šimko, KDH aby mohla vzniknúť SDKU. Podarilo sa mu to len doba dala za pravdu všetkým jeho kritikom. Dlhodobo fandil presne tomu poňaťu politiky, kde sa všetko kresťanske stratilo. S týmto presvedčením sa vrátil do KDH. Janka Dubovcová, niekdajšia poslankyňa za SDKU, reprezentuje cestu, ktorou sa Zurindovi spolustanici vydali po krachu Ivety Radičovej a po konci SDKU. Trošku sprogresívneli a ich programom sa stala dúho a Vlajka. Martin Sklenár, budúci minister obrany, akoby z oka vypadol Eduard Kukanovi. Miroslava Hapalová, ktorá mala byť ministerkou školstva a začali ju blokovať Grölingovi ľudia, reprezentuje tretí sektor s jej liberalizmom, kde si na pomedzi SDKU a PS. Ak náhodou nahradí Peter Goliáš, ktorý momentálne vedie Inštitút pre stratégie a analýzy na úrade vlády a predtým bol Vineko, bude to to isté len v modrom. Goliášovým predchádzajúcim šéfom bol Eugen Jurzica, bývalý minister SDKU a dnes europoslanec SAS Pavol Lančarič, ktorý stal 20 rokov na čele spoločnosti Orin v politike nebol, ale bol dlhoročným priateľom Ivana Mikloša. Jeho politické preferencie boli verejne známe. Livia Vašáková, ktorá pracovala pod Egerom, predtým robila pre Európsku komisiu a s agendou Bruselu je stotožnená tak, ako to vedia len európsky úradníci, progresívni novinári a tretí sektor. Tento typ ľudí, kým existovala SDKU, patril k jej prirodzeným kádrom. Niektorí to potom skúšali aj so smerom, ale už keď to s Durindom nešlo. Hroncová bola tiež napojená na SDK na ministerstve zahraničných vecí. Potom v Slovenskom národnom divadle riaditeľkou SND ju tesne pred koncom vlády urobil ešte minister Rudolf Chmel. Hoci pôvodne slúbil, že to neurobí. Divadlo potom tri roky viedla počas ministrovania Maďariča, kým sa jej nevzbúrili podriadení. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No dobre, dokončím,
3: dokončím tú svoju otázku, pán Bláv. Vy vytýkate tejto, tejto, akože, tejto novej vláde, teda, že sú poprepájeni so Šorošom. Takisto vytýkate, že niektorí sú vlastne odchovanci alebo tam nejakí tajomníci štátni súčasnej odchádzajúcej vlády debilov. Hej. Ale prečo, prečo neupozorníte ľudí na to, že toto celé je vlastne SDKU?
5: Vy to uh, nevidíte? To pojde, samozrejme. samozrejme, že to vidíme, však my tých ľudí aj poznáme veľmi dobré ich históriu a ja dokonca aj osobne som mal čest stretnúť pána Miroslava Vlachovského, keď bol ešte veľvyslancom o Veľkej Británie a ja môžem vám úprimne povedať, že to je ešte horšie ako káčer, demež, a na šebej dokopy. Ale to je tak u také americké ultras. Však napokon to teraz aj dokázal, keď bol vo Washingtone, ako náhle ho prezidentka oslovila s tým, že bude nový minister zahraničných vecí, tak utekal do Washingtonu. Myslíte si, že šiel si pre noty? S partnermi pochopiteľne, čo iné by tam robil. Išiel si pre pokyny, išiel si pre noty, zobral podpisku ešte aj zamestnankyni Čapotovej prezidentskej kancelárie, ktorá mu píše, pre, ktorá pani prezidentke píše prejavy pani Kobzovú, čo je mimochodom manželka Tomáša Valaška, poslanca progresívneho spomente si, ako spoločne rodine písali prejavy pani Čaputovej na spoločnom počítači. A teraz títo dvaja išli bez vedomia, vraj, lebo pani Čaputová o tom vraj ani nevedela, ako hovorila včera na teatri, išli si do Ameriky pravdepodobne po pokyny, hej. Takže ja si myslím, že od pánovi Vlachovskom nemusíme pochybovať, že to bude mimoriadne proamerický politík a proamerický minister zahraničných vecí a že bude robiť presne to, čo robil Korčok alebo čo robil Káčer. Ale teraz, viete, keby sme teraz takto hodnotili všetky tie jednotlivé mená, ako ste ich veľmi správne pomenovali. Veď my sme lavičiari, my sme ich kritizovali celé roky, my to vieme, že to sú ťažkí pravičiari v ekonomickom zmysle slova. To znamená, keď uh, pán Odor veľmi silne podporoval, dokonca tvoril na Slovensku privatizáciu dôchodkového systému a podľa Pinochetovho alebo pinierového modelu, čo bolo de facto fašistický štát v tom čase, tu pripravoval uh, neoliberalizáciu dôchodkov a druhý pilier, tak sme tvrdo kritizovali tento model. A rovnako vieme veľmi dobre, že uh, to bol Miklošov poradca a Mikloš je dneska poradcom prezidentky Zudany Čaputovej. Samozrejme, že na to upozorňujeme, len pre nás je veľmi dôležité upozorňovať práve na to, čo sa stalo na Slovensku v roku 2018. A veľmi dobre vieme, že v roku 2018 sa tu pokusili o vytvorenie Majdanu práve mimovládne organizácie, ktoré do veľkej miery financoval George Soros. Pre nás je to veľmi silná vec. A keď vieme, že pani prezidentka bola vo Via Juris celé roky financovaná práve nadáciou tohto človeka a keď vieme, že tento človek dokonca financoval kampaň Joea Bidena, bol to jeden z najväčších donorov Joea Bidena a predtým Hillary Clintonovej, čiže Demokratickej strany a Bidenovského establishmentu v Spojených štátoch amerických, tak na to jednoducho musíme upozorňovať. To nie je, a teraz naozaj chcem veľmi vážne upozorniť, žiadna nejaká nenávisť voči Sorošovi, také nejakého živelného typu, že len pretože, že to je Soros. To ani nerozumie naozaj tým reakciám pani prezidentky, že sa uráža na to, že ju pripodobňujeme k človeku, s ktorým väžne spolupracovala, presne ako pán Adrian pre povedal. V Guardiane to bolo jasne potvrdené. Ale prečo sa urážam? My iba poukazujeme na to, že ako ľavičiari nemôžeme súhlasiť s týmto neoliberálnym, progresistickým vnímaním sveta, ktoré predstavuje George Soros, navyše ako veľmi kontroverzný podnikateľ, ktorý zbohatol na rôznych finančných machináciách ktorý uh, tu financuje po celom svete sieť mimovládnych organizácií, ktoré preukazateľne robia majdany a farebné revolúcie v mnohých krajinách sveta. Napríklad v Macedónsku, napríklad v Gruzinsku, napríklad v Ukrajine, ale dokonca v roku 2014 ešte aj sa snažili zmanipulovať voľby do Európskeho parlamentu. A opäť to sú preukazateľné veci. Čiže preto my na toto upozorňujeme, ale samozrejme máte úplnú pravdu, že to prepojenie na klasické pravicové alebo neoliberálne prostredie cez Zurindu a Mikloša a ďalších nominantov v rámci SDKU je očividné. Však Ivan Šínko, asi nemusíme pripomínať, že bol Zurindov minister. Mne, viete, roky, mne to prípada, pravda, ako keby pravda. zadnými
3: dvierkami sa snažili dostať, lebo Zurindovi nevyšiel ten jeho projekt, lebo Slováci ho už majú na háku celého. Takže takýmito zadnými dvierkami sa snažia dostať tam naspäť.
5: My upozorneme ešte na jednu vec, lebo viete, môžete upozorňovať na Zurindu, ale to už mnohým ľuďom nič nehovorí, to je fosília, ktorá je zabudnutá. ale. Dôležité je, že takéto projekty podľa nášho názoru vznikajú na americkej ambasáde. A áno, máte pravdu, že to všetko sú kádre, ktoré sú blízko Spojeným štátom americkým. Preto na toto upozorňujeme, že oni tie kádre vyťahujú, len to sú v šuplíku amerického veľvyslanca, respektíve američanov, ktorí potrebujú mať zo Slovenska ďalej prekladisko zbraní na Ukrajinu. A toto je hlavný cieľ. Prečo toto celé Čaputova robí? A to je možno kľúčová otázka, ak tu by som sa pristavil. Prečo to práve teraz robí? Prečo neurobila Čaputova úradnickú vládu pred mesiacom, keď sme ju k tomu vyzývali preto? Lebo to sa dalo ešte spraviť tie predčasné voľby v júnovom alebo Nožno práve termíne. Preto. Práve preto to neurobila vtedy, ale teraz otázka je, prečo tam nemohli nechať, e, s prepačným Hegera, ktorý je rovnaký title league ako bude Odor, lebo ten Heger ich poslúchal na slovo spolu s Naďom. Čiže prečo potrebovali sa zbaviť teraz Hegera? A moja, moja domnienka je, alebo moje presvedčenie je, že je tu zjavne niečo, čo sa chystá, kde potrebujú mať vládu s plnými právomocami. Pomnite si, že Hegerová vláda bola v demisii. Mm. Hegerová vláda tým pádom nemala plné právomoci a aj keď posielala tie stíhačky na Ukrajinu, tak to robila protiústavne a to sa ešte zrejme vyšetrí a sú všetci vyplašení z toho, že ešte budú mať reálne problémy, lebo oni porušili ústavu. To je úplne zjavné, na to sa zhodí všetci právnici Slovenska, hádam. A teraz, odrazu sú v situácii, kedy asi potrebujú mať plnoprávnu vládu. A keď teraz Čaputová vymenuje, povedzme, 15. mája toho Odora za nového premiéra, novú vládu, tam bude plynúť obdobie, kedy sa oni budú vlastne tešiť plnoprávnym právomociam. Čokoľvek môžu aj v zásadných otázkach rozhodovať. To nie je to isté ako tá Hagerova vláda. A my sa teda pýtame, čo sa tu chystá na Slovensku alebo vo svete, kde Američania potrebujú mať na Slovensku, ktorú považujú za svoju kolóniu, svoju plnoprávnu vládu. A pýtame sa, či to nemôže byť kvôli samitu NATO, kde sa má príjmať Ukrajina do NATO, alebo dostať pozvánku. Či to nemôže byť kvôli Európskemu samitu, kde sa možno otvorí. Otázka zbavenia práva veta malých členských krajín. Hmm. No to je tiež horúca téma. Čiže samozrejme, že to sú domnenky, nevieme to potvrdiť, a budeme čakať, prečo momentálne Američania potrebujú mať plnoprávnu vládu na čele s pani Čaputovou, keď tu mali takisto servilnú vládu Hegera. A toto ja, je kľúčové.
1: Ja toto. budem konšpirovať, pretože ja, ja si to tak myslím, lebo keď Hegerová vláda by tu zostala, všetky tie rozhodnutia, na ktoré už nemá právomoc, by musela podpísať uzana Čaputová. Ideme do kampane. Čo tak náhodou je treba vymeniť šéfa Slovenskej informačnej služby? Napríklad, len konšpirujem, aby sa robili veci tak, ako sa majú. A to sa pokojne môže stať, pretože idú voľby. A stať sa môže aj to, ja už tu v aktuálitách vidím článok, že a Ádorová vláda, ide to aj bez fica, Zase budeme konšpirovať. Prídu voľby 30. septembra. Ako vieme z ústavy, prezident Slovenskej republiky po voľbách môže poveriť zostavením vlády kohokoľvek, kto docielil vek voľby do Národnej rady. To znamená, že poveriť môže, čo ja viem, moju ženu, mňa, Nora, Norovú ženu. Hoci koho, keď má slovenské občianstvo. Hoci koho.
3: A prečo, že... a prečo si vynechal pána Blahovať, jeho by mohla? Ohoho, tak to
1: by bol iný joke, ako sa hovorí na detve. Čiže mám také podozrenie, a to viacerí majú také podozrenie, že aha, veď to ide aj bez, bez volieb a my tú vládu vieme zostaviť aj inak a opäť poverí zostavení vlády. Nadviažem,
5: Nadviažem na vás, pretože máte úplnú pravdu v tom, že prezidentka tým, ako zostavuje túto vládu, ukazuje de facto parlamentu prostredník. My sme parlamentná demokracia, takže by malo byť jej povinnosťou ústavnou, aby oslavila politické strany, a aby oni dávali tie nominácie, tak to je obvykle povedzme v Českej republike, že pokiaľ tam mali úradnícke vlády, tak sa samozrejme prezident dohodol s parlamentnými stranami zastúpenými v parlamente a tie nominovali alebo odobrovali nejaké, no, nejaké kádre. Hej. A teraz my sme v situácii, že prezidentka, ako keby sme boli nejaká despocia, nejaká diktatúra jedného človeka, sa rozhodla, že tohto, tohto, tohto vyťahnem Veľa akože významne si zavolám, dovolím si teda zavolať uh, niektorých predstaviteľov, ktorí sa mi páčia do prezidentského paláca, týmto oznámim a to je vybavené pre ňu. Čiže to je ako keby znova, sme v nejakom prezidentskom alebo nejakom monokratickom uh, správnom zriadení a nie v parlamentnej demokracii. A presne to, čo vravíte. Nie je to nejaký precedens, ktorý sa snaží prezidentka uplatniť, uh, aby potom 30. septembra urobila to isté, aby potom povolila... Pozrime sa, páči, pozriem,
3: pokračuje. sa do, trošku do histórii. Určite ste v tomto lepší než ja. Aj, ale mne Bobcovi, to čo ona ako sa správa všetko čo robia teraz aj, ja, si, ja som presvedčený o tom, že keď sa na ňu takto trocky z toho pekla díva, že musí sa usmievať. Dajte si to dohromady. Aj, že akým spôsobom sa oni správajú. Toto nemáš demokraciu, spoločné. Spoločné. Ale ale to nemá s sú... demokraciou
1: ale nič spoločné. Metódy. Správy poznamenal, že oni. Pretože Zuzana Čaputová rozhodne nie je svojprávna. A robí to, čo je prikázané.
5: Ja tam cítim väčšie paralely s 30. rokmi a možno aj 40. rokmi v Nemecku, pretože ja tam cítim aj ten, tú atmosféru tej dehumanizácie protivníkov mm, a oponentov. To, to, čo bolo vlastne za Hitlera je fakto, že. Vy si vytipujete nejaké skupiny obyvateľstva, ktorým poviete, že to sú podľudia, alebo nie sú ľudia, hej. Uh, nás nazývajú dezolati, hej. To je, to je krásny výraz na to, že. A de facto, keď si zoberiete ten prieskum verejnej mienky, ktorý mimochodom vyšiel na deníku N a musel naozaj zroniť naše liberálne kaviarne, kde iba 14% ľudí na Slovensku podporuje zbrojenie Ukrajiny, tým pádom 86% nepodporuje tak sa tu vlastne krásne ukazuje, že oni žijú v bublinke, podporuje ich v tej vojenskej rusofobnej mánii iba 14 ľudí a oni de facto tých 86 ľudí označujú za extrém a za dezolátom. Mm. A v tejto situácii naozaj uh, sa vyskytujeme a preto mi to dramaticky viacej pripomína fašizmus a preto hovoríme o tom ako o liberálnom fašizme, čo dneska stvára pani Čaputová, a nemôže sa na to urážať, dokonca ma nemôže ani žalovať, lebo už súd rozhodol, že, ako si spomínate, síce ju nemôžem označovať za americkú agentku, ani za vlastní zradkyniu, ale môžem ju označovať za fašistku. A za to, to- totalitárku. Čiže naozaj veľmi kuriózna situácia. Ja len ja len naozaj nerozumiem tomu, prečo pani Čaputová takto hysterčí a prečo teraz takto útočí na Roberta Fica, iba preto, že ju politicky nejakým spôsobom skritizoval. Opakujem, to nie je osobný útok, to je normálna verejná politická kritika a naša kľúčová otázka je, a budeme ju dokola opakovať, lebo mám pocit, že pani prezidentka sa snaží len prekryť túto otázku, na ktorú nevie odpovedať. Prečo, keď dva týždne vedela o tom, že minister Vlčan spáchal kolosálnu zlodejinu na ministerstve životného prostredia, keď si ako minister svojej firme cez kamaráta Budajas Olano, ako člen Olano nechal prideliť 1,4 milióna eur, a že prezidentka o tomto dva týždne vedela, ona ani nemukla. Ona ani nemukla, ona to vôbec nepovedala slovenskej verejnosti, ona nejakým spôsobom nekonala. Dva týždňa, keby neprišla strana Smer, Slovenská sociálna demokracia a Robert Fico, za tlačovou konferenciou, kde sme na to upozornili, tak by sme sa to, o tom možno doteraz ako slovenská verejnosť nedozvedeli. Že by tu jednoducho ututlali túto strašidelnú zlodejinu. Tu sa v priamom prenose ukázalo, že veľkí protikorupční bojovníci z Olana na čele s Matovičom sú len prach z prostých zlodejí. Veď to, čo spáchal Vočan, je taká neuveriteľná lúpež. 1,4 milióna si nechal takýmto spôsobom dohodiť cez kamaráta Eštebáka Budaja. Prepačte, toto sú také jasné otázky na pani Čaputovú, prečo nekonala. A druhú otázku, ktorú máme pochopiteľne uh, vo vzťahu k uh, jej veľmi zvláštnym, totalitným manierom, keď vynecháva parlament, vynecháva opozíciu, de facto ponižuje. Státi tisíce voličov smeru. Viete, je ona Môže mať rôzne výhrady voči Robertovi Ficovi, to je v poriadku, že sa zaujímne, že sú záujemne v konflikte, veď to je normálne, ona je neoliberálka, Robert Fico je vlastne lavičiar, pochopíte, že sú v konflikte hodnotovom a politickom, ale ona nemôže vynechať z toho pozvania uh, do prezidentského paláca stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorú volí sta tisíce ľudí, veď to je poniženie týchto ľudí, ona de facto vyvoláva vojnu týmto občanom, možno uh, veľké časti slovenskej verejnosti. Takže pani Čaputová robí neuveriteľné detinské chyby a my na to politicky upozorňujeme a ono nám chce zapchať ústa a posielať nás na súd, tak ako to spravila v mojom prípade, považujeme to za nedemokratické a naozaj absurdné. To ale...
3: Hej, to ale nič nemení na tom, rozumete? Ja som tak včera hovoril, ako ona môže prísť 18 sudcov a zabrieť ma musta stále to nemení nič na tom, že ona 16 rokov makala pre že...
5: Áno, Rozumiete? Áno, A
3: keby, keby ju Ďury neplatil, tak zomrela hladom, lebo inak si nevie na chleba zarobiť. Hej, takže on aj,
5: on aj strašne zahlepia, takže zahlepia, Ďury ide, viem, by, som,
3: že... by som absolútne neodcudzoval. Je to naozaj filantrop?
5: Áno, <laughs> hej, vo k svojim <laughs> ľuďom. Ja vám poslá poznámka. Naozaj uh, treba si spomenúť aj na to, kto rozhodol o tých procesoch. V mojom prípade bol to sudca Chalupka, ktorý nevie vysvetliť 100 tisíce eur na svojom účte. Čiže mimoriadne kontroverzný sudca. Toto už liberálne médiá neponúkajú ako uh, fakt. Ďalšia vec, ten prípad je dneska v Štrásburgu na Európskom súde pre ľudské práva. Budeme ďalej pokračovať a braniť sa, pretože nemôžete opozičnému poslancovi zakázať hodnotiť prezidenta Slovenskej republiky, ktorým je vyhranený neoliberálny politik, respektíve politička. Čiže tento boj ešte neskončil a pani Čaputová môže zažalovať aj celé Slovensko. Každého na Slovensku, lebo každý na Slovensku vie, že má prepojenia na Spojené štáty americké. Napokon, spomente si, ako pred voľbami dostala 175 tisíc dolárov za nejakú cenu ekologickú, lebo premiestnila skládku z bodu A do bodu B, lebo v bode A to smrdelo, v bode B to už nesmrdí, pochopiteľne. A tým pádom dostala neuveriteľný peniaz a nedostala to z Paraguaja, ani z Botswany, ale zo Spojených štátov amerických od liberálnej alebo neoliberálnej nadácie. No tak máme právo sa pýtať na to, či dneska nejakým spôsobom jej proamerické postoje nesúvisia s tým, kdo ju financoval predtým, než stuprá dopolí. Treba,
3: treba vysvetliť ľuďom, že toto nie je zase nič také nové. V Spojených štátoch tento spôsob korupcie existuje dávno. Jedno z posledných odhalení bolo, keď Hillary Clintonová, keď bola ministerko zahraničných vecí, tak ten jej, ten jej manžel, čo mu padajú gatieniem a opasok, chodil rôzne po svete, robil prednášky, aj, za ktoré dostal nenormálne peniaze, a akože nenormálne. A potom, ste sa na to pozreli, zamyslať za dva, Ministerstvo zahraničných vecí štátov urobilo rozhodnutia, ktoré v tom štáte, kde on mal tú prednášku, aj, a v jeho prospech. Aj, takto sa to robí. Takto sa to robí. Aj, lebo nemôžete niekomu za jednu prednášku dať milión dolárov. No môžete, ale to už je úplatok. Hej. Takto sa to robí, takisto, jak ten odstúpil, potom zrazu našiel nejakého dobrého kupcu, ten mistrík však aj. Takto to je na, na svoju firmu. <laughs> no a Zuzá zase spravila skládku. A tak by si, keby to neurobila to, tak niečo iné, tak by dali nejakú, nejakú cenu, s ktorou ide nejaký peniaz. Aj. Takto sa to robí. Toto je korupcia, ktorá sa nám deje pred očami. A čo je najhoršie, pán Blaha, je to legálne. A poprestávaj, keď si pomeme, či s týmto budete niečo robiť.
0: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Servus Norbert.
3: Dobré ráno, prajem každému aj ja. a ja. A mám nejaké otázky. Pána Blahu máme ako hostia. Pán Bláv, mnoho ľudí určite teraz vás počúvajú. Hej, tak zaujímajú nejaké veci a keď ich nie, tak mňa určite
4: ne.
3: <súdňujem> <súdňujem> dobre, dozvedeli sme sa, že čo bolo. To bolo teraz, keď ste majormi, ok, v poriadku. Ja to akceptujem, lebo ako, áno, situácia sa vyvíja mení, ja neviem, čo. a mení a čo. To je v poriadku. Čo ja nikdy nebudem akceptovať, je dvojaký kilometr, ktorý a, pán Fico veľmi rád vyťahujú. Hej. Pýtam sa ja. Hej. Možno ľudí to nezajúma. Ak teda je neakceptovateľné pre smer, že Kiska išiel do New Yorku za Šorošom, aj teraz už je to, to je neakceptovateľné. Znamená to, že je neakceptovateľné, že aj Lajčák bol tam? Znamená to, že Miroslav Lajčák nebude súčasťou vlády čohokoľvek, ak smer sa dostane teda do vlády?
5: Už ste sa ma na tom, myslím, pýtali naposledy, keď Nie, som tu bol. Nepýtal, Nie, nem som... to potom v innom alternatívnom rádiu, alebo, Asi, alebo to je. A tam som povedal veľmi jasne, že uh, môj názor na Miroslava Lajčaka a jeho geopolitické ukotvenie poznáte. Ja som presvedčený, že napriek tomu, že uh, tam mohol mať dobré vzťahy s niektorými predstaviteľmi smeru minulosti, že by bola obrovská facka pre našich voličov, keby tento druh človeka, Bo. takýto druh ľudí uh, bol Takže nová, si to uvedomujete, uh, v Stačí si pozrieť niektoré sociálne siete, keď sa náhodou toto meno objaví, tak aký tam je nejak to povedať slušne, uh, nával zlosti zo strany, zo strany našich priaznívcov. Čiže naozaj... Treba si povedať, že tento druh mien by sa nemal určite vyskytovať v personálnej politiky strany Smer do budúcnosti. To je môj osobný názor. My sme sa o tomto mene naozaj v strane nebavili, takže teraz vám hovorím o svoj osobný názor, ale čisto politologicky, keď sa zamyslím nad tým a tam nemám nejakú emóciu, my sme mali viacero konfliktov, ale vždy boli hodnotové a vecné, nikdy to nebol nejaký osobný konflikt tak vám môžem povedať, že neviem si politologicky predstaviť, že by tento druh človeka mohol mať miesto v tej ľavicovo-národnej politike, akú dnes tvorí strana Smer, ktorá naozaj, a ja to vám poviem úplne otvorenie, otvorene, je dramaticky iná, ako bola časokedy v strane boli ľudia ako Pelegrini alebo Kažimir. Čiže naozaj Smer je dneska oveľa ľavicovejšia, oveľa vlasteneckejšia a oveľa suverejnejšia strana, aká bola v minulosti. Dobre, a ja, druh, ja ľudia... si dokážem
3: no. predstaviť, že v tak veľkej strane ako je strana Smer, sa nájde nejaký nejaký človek, ktorý bude aspoň tak dobrý, ako je Peter Sijarto. To znamená, že nie pro maďarský, proslovensky orientovaný, a, a budem, bude natoľko inteligentne, že si to bude vedieť aj ustať. Lebo keď sa pozriete na seata, ja, ja pozerám, čo má vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch, tieto sliečkárske média mu idú po krku a ustojí to, vždy to ustojí. Hej. A, vždy, vždy vidíte, áno, a vždy vidíte a ústojí to v angličtine a vždy vidíte tie komenty miestných, či už angličanov alebo američanov, ktorí, proste, ktorí dávajú klobúk dole pred tým človekom a ja som presvedčený, že Hej. takého človeka na Slovensku určite máme určite máme takého človeka ktorý je schopný kopať za Slovensko a nepustiť do pri prvom škaredom pohľade nejakej rozprávajúcej hlave pred kamerou Takže dobre, tak ja, ja som len toto chcel vedeť, len
5: doplním, aby ste vedeli, hm. že, že teda CIAR to si takisto veľmi silne považujeme a celkovo ten prístup Maďarska je dobrým príkladom toho, že na jednej strane nemôžete robiť nejaký druh militantnej politiky, že všetko zhodíte zo stola. Hej, to vidíte na Maďaroch, aj oni robia kompromisy, ale si to robí veľmi inteligentne a v tých kľúčových veciach to isté, čo tvrdíme my, suverenita, dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany, to znamená aj na Rusko, aj na Čínu a zároveň zastavenie zbrojenia Ukrajiny a zastavenie všetkých iniciatív, ktoré sú vojnové, naopak podpora mieru. V tomto neuhli e, ani Orbán, ani Siarto, ani o milimetra, to som veľmi rád a takýto istý spôsob politiky si predstavujeme aj my, bez toho, že by sme ale teraz nechcem naozaj teda motať medové motúze ľuďom popod noc, že ideme teraz vystupovať zo všetkého, všetko teraz bude ako revolučné, a radikálne až extrémne. Nie, naozaj budeme robiť veľmi podobnú politiku, ak sa podarí, pokiaľ by sme boli vo vláde a, a inšpiráciou naozaj je, povedzme, Maďarsko, ale v mnohých veciach povedzme aj Rakúsko, ktoré je neutrálne, ktoré takisto neposiela zbranie na Ukrajinu a podobne. Berme si príklady, od príčetných uh, politík našich susedov, ako sú Maďari a Rakúšania, a nie príklady od um, naozaj extrémnych militantných uh, proamerických uh, jastrabov, ako sú dneska žiaľ. Dobre, spýtam no, sa vás počka, ešte. Počkaj, no. teraz,
1: ja, teraz ja, chvíľku, Dobre. U, u, ulož myšlienku. A ak teda Maďari robia takú politiku, ako robia, aj čo sa týka uh, ohľadom politiky voči LGBTI propagande. Som zvedavý, ako chcete, proti tomu bojovať s takým človekom, ako je pani Monika Beňová.
6: Ja som chodila podporovať duhové prajdy v čase, keď väčšina
1: z dnešných politikov Európskeho parlamentu ešte chodila do škôlky, uh... alebo do školy. Som tu 20 rokov. A pamätám si, ako sme s King Gál pripravovali Fundamental Rights Report po priateľi Lisabonstej no. zmluvy. Ako sme hľadali každé jedno slovo na ochranu práva ale aj na sociálne práva. Počúvam. <ským>
7: <ským>
5: Predpokladal som, že, že príde otázka na Moniku Beňovú, pretože tu boli nejaké hlasovania v Európskom parlamente a tak ďalej. Ja vám to poviem úplne úprimne. Tušite, že máme iný a diametrálne iný názor uh, ako Monika Beňová, to asi videme všetky, to si nemusíme vysvetľovať. Strana Smer, ako ste povedali, veľká strana. Uh, sú tam v, našťastie vo mimoriadne marginálnom počte aj takéto názory, Mám pocit, že sú presne u troch ľudí a to sú traja europoslanci, ktorí tam máme, možno že dvaja iba z nich. Nie je
1: rizikom posielať ľudí do Európskeho parlamentu? Ja, som naozaj,
5: ja som naozaj nerád n- n- z tejto situácie, to vám poviem úprimne, dostávame z dola aj teda, od našej členskej základne veľmi často pozaúši práve za tieto hlasovania. A nie? Uh, ja samozrejme, uh, teraz ale, aby ste mi rozumeli. Nemôžem. Nie som naozaj detinský, nie som naozaj prvídeň v politike, nemôžem tu otvorenie kritizovať alebo nejakým spôsobom kidať na uh, Moniku Beňovú. Robiť to nebudem. Tieto veci si musíme vyriešiť doma, v strane. Nebudem vynašať uh, z kuchyne. Budem sa snažiť samozrejme tieto situáciu riešiť. Nie, nie, nie pa, ja vás tu preruším. preruším, preruším, preruším
3: Nikto to po vás nechce, aby ste no, na ňu kýdali no, prebojať, že sme, sme malé deti. Je. Ale a za tých 20 rokov čo ona sa teda chváli, že tam bola, a ste si mohli urobiť poriadok doma, rozumiete? Ej, o to ide a ja nie som váš volič, ej, ale vaši voliči majú plné právo, plné právo, keď počujú, alebo mnohí z nich zhliadajú, k svetému obrázku, k pánovi Ficovi, majú plné právo teda e, na to, aby, čo hovorí pán Fico, čo hovoríte vy a ostatní a snažíte sa robiť na Slovensku, aby sa to dialo v rámci vašej strany, aj na európskej pôde. Ako toto je legitimná požiadavka ne, vašich, vašich hlas, uh, uh, voličov?
5: Pamätám si na slova Roberta Fica, ktorý viackrát skonštatoval, že, a teraz bez ohľadu na to nespomínajme Moniku Beňovú, že celkovo europoslanci sú otrnutí od slovenskej reality a že naozaj rozmýšľajú bez ohľadu na slovenské národné záujmy. Viackrát sme na to upozorňovali v minulosti a žiaľ, v mnohých prípadoch to ako keby by platilo naďalej. Ja teraz... Uh, rozumiem tejto emócii. Naozaj tomu rozumiem, len uh, treba chápať aj to, že v strane Smera dlhodobo, ale v celkovo slovenskej spoločnosti bol Európsky parlament vnímaný ako niečo, čo ľudí nezaujímalo. Až teraz posledné mesiace, možno roky, sa začíname čoraz viac zaoberať hlasovaniami Európskeho parlamentu. Myslím si, že v tomto veľkú nadpracu robí uh, poslanec Milan Uhry, ktorý um, si de facto spravil z toho živnosť, že poukazuje na to, že ako on teda hlasoval a ako hlasovali tí iní lebo neby toho ľudia by v podstate o Európskom parlamente vôbec nevideli. A z dobrého dôvodu, lebo treba si uvedomiť, ja som bol 8 rokov predsedom Európskeho výboru, ten Európsky parlament prakticky nemá žiadne právomoci. On si môže odhlasovať, čo chce, on si môže odhlasovať to, že sa celá Zemekula premaluje na rúžovo, nemá to žiadne reálne efekty, pretože on nemá tu právomoc, on má strašne slabé právomoci. A väčšinou v tom Európskom parlamente máte tam, myslím, nejakých 750 poslancov, všetko prechádza cestou masu slnečkárov, ktorá v ňom funguje v hlasovaniach zhruba počte 500 50 a podobne. Že skontrolujte ktorýkoľvek zákon alebo návrh prechádza takýmito počtami. Čiže svojím spôsobom tí naši traja europoslanci nech by sa aj na hlavu postavili. Pokiaľ nie sú schopní pre, presvedčiť tých 500 zvyšných Holandianov, Belgičanov a Francúzov Nemcov a tak ďalej, tak je úplne jedno, ako hlasujú de facto. Hej? A preto, 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 pa, preto Počkajte, počkajte.
3: Nie, lebo vy sa mi snažíte nahovoriť. Ste politolog pre Boha živého. Nie to, ide o to, presen, kde je pravda. Hovorím, ide je, o to, ako to, vním, to vnímajú vaši voliči.
5: Veď to vám, to, teraz som chcel presne povedať. A teraz hovorím, že jediný efekt, ktorý to má negatívny, nie je v tom, že by teda ich hlasovanie niečo zvrátilo. Tento určite nie. Jediný efekt má ten marketingový. Škodí to vám politicky presne čo vravíte, že potom sa ľudia pýtajú, na, sa, samozrejme na základe uh, veľmi uh, zanietených videok pána Uhryka, že ako je teda možné, že vy teda hlasujete takto a hovoríte niečo iné. Aha. Na toto ja mám odpoveď. Samozrejme, tá prvá je, vstýpem si popol na hlavu, mrzí ma to, uh, musíme to riešiť, ale nebudem teraz na verejnosti to tieto stranenské veci. To je prvá odpoveď. Hej? A druhá odpoveď, na čo, čo na to hovorím, je, že to, to kľúčové Čo je dneska v Európskej únii, čo môže zastavovať tieto iniciatívy. Nie je Európsky parlament. To, aj keby sme sa rozkriali, jednoducho nie je. Je to rada ministrov, respektíve Európska rada. To znamená členské štáty. A tam sa Robert Fico viackrát ukázal... V prípade migračných kód, ktorý zarezal a podobne, že jednoducho ten národný záujem chrániť bude. A toto je to kľúčové. Toto by ľudia na Slovensku mali vedieť, že dramaticky dôležitejšie, čo smer Slovenská sociálna demokracia a jeho vedenie, na čele s Robertom Ficom a nami podpredsedami, ktorí máme teda diametrálne odlišné názory ako europoslanci, hovoria, lebo my môžeme na konci ako jediný blokovať tieto iniciatívy, ktoré Európsky parlament blokovať nebude. Toto sa vás chcem spýtať. No, tak... Vy, ste, uh, vy, také... vy
3: pán, pán predseda, všetci tam. Uh prehlasujete, že aký ste pro európsky. Nemám s tým problém, uh, to je v poriadku, je to, je to vaša vec.
5: Voči Európskej unii, len aj, ale chcem sa vás spýtať jednu
3: vec, akú piesničku bude spievať strana Smer? Aj? Keď, povedzme, takí, takí hajzlici, čo tam boli doteraz a sú tam a budú tam teraz, a keď sa schváľa nejaké, nejaké, obmedzené, uh, nejaké obmedzené, obmedzené práva pre jednotlivé štáty, keď to bude tou to väčšinou nejakou 65% veci sa budú riešiť, budete stále, stále hovoriť, že jak, jak super Európska únia pre Slovensko? keď sa bude o nás rozhodovať tým úplne inde a, a vy, keď budete prázdne. vo vláde, to môžete ísť normálne, vám hovorím, môžete ísť na breh Dunaja a chodiť plávať, lebo nič nerozhodnete, nič sa nedá. Treba
5: vypočuť Roberta Fica, ktorý veľmi otvorene hovorí, že pokiaľ by bolo zrušené právo vetra, to je to, o čom hovoríte, že ten členský štát môže zarezať, povedzme, tie kvóty, ako sme to urobili, no. keď tu bola migračná kríza tak pokiaľ by bolo zobraté toto právo veta. A tohto sa práve obávame, že sa možno bude diať teraz na samite a preto je Čaputová dneska v pozore a potrebuje si tu spraviť svoju vlastnú vládu s plnými právomocami. Pokiaľ by sa toto stalo, tak v tej chvíli už máme úplne inú lígu, iný druh Európskej únie, už to je európsky superštát, ktorý je úplne niečo iné ako do toho, do čo sme vstupovali. Ale tam treba si zase zároveň upozorniť, že to nebude zo dňa na deň, že sa teraz v pondelok rozhodne Európsky parlament a v útorok to bude platiť. Takisto, keby chceli zrušiť právo veta, a dneska tu máte veľmi otvorenú iniciatívu, myslím, siedmých členských štátov, ktoré o tomto hovoria, lebo hlavne zahraničnej politike sa tak tu zbaviť, povedzme, Maďarov a tak ďalej, ktorí môžu blokovať niektoré iniciatívy, sankcie a podobne, a boja sa, že pri, pribudnú Slováci po voľbách a podobne, tak práve to by muselo dôjsť uh, k zmene zmluv, k zmene Lisabonskej zmluvy. A to nie je vôbec jednoduché, to musí 27 členských štátov nielen ratifikovať. Ale Dobre, ale čo keď táto, táto vláda
3: to ratifikuje? Povedzme, povedzme si ten scenár. Viete, lebo o čom ja nejde, že...
5: No, že ak sa, že,
3: ja, čo sa vás ja chcem spýtať, že ak sa toto stane, lebo oni to chcú robiť a viete, ak je to, vyhodíte no. vidíte, ich dverami vlezú oknom, komínom, kde ako, sú jak Santa Claus, títo, títo, títo fašovní. To sa vás ja chcem spýtať, že či vy v strane sa vôbec bavíte o tom, že čo v takej situácii potom robiť? Rozumiete? Po či sa vydať na na pospas..
5: Ako to zastaviť? ako to Vete? Uh, no to a keď nevedia... sa to
3: nepodarí, lebo vy, vy to, Pozrite sa, ak tam pôjde táto banda Odorová a náhodou by to urobili, príklad, hej, ja iba vravím, vy s tým nič neviete v tejto chvíli urobiť. A vy potom čokoľvek ne, o ne podpíšu, ne. budete musieť dodržiavať. Ja sa Áno, vám pýtam, pí... že či máte ne... plán B.
5: Bolo by to nebezpečné v prípade, pokiaľ by ten proces bol završený, a to sa môže stať až v nejakom, nejakej perspektíve niekoľkých mesiacov, skôr rokov. Uh, chápte, že ten európsky legislatívny proces nefunguje. Opakujem, že sa to v pondelok, budúci týždeň rozhodne a v útorok to bude platiť. To znamená, musel by prebehnúť kolečko po všetkých 27 8 krajinách, ktoré sú v Európskej Unii. V niektorých krajinách dokonca by bolo referendum. Spomnite si, Lisabonská zmluva sa takto schvalovala, myslím, 5-6 rokov. Hej. A teraz vy sa ma pýtate, že čo by sa stalo vtedy. A ja vám hovorím, že preto je kľúčové dneska rozhodnúť sa v septembrových voľbách tak, aby tam boli tie politické strany vo vláde, ktoré jednoducho za takéto niečo nezahlasujú. A toto bude kľúčové pre Slovensko. Máte úplnú pravdu v tom, že pokiaľ by toto prešlo, ale nie len na Slovensku, lebo to by museli aj Maďari povedzme chcieť. Lebo to musí byť koncenzus. Viete si presaviť dneska Maďarskú vládu, ktorá by zahlasovala za zrušenie práva veta? To isté Dánsku, keď vidíte, tam je veľmi prudkovo sa snažia tú hodnotu suverenitu si chrániť v ďalších iných krajinách. Čiže nie je to vôbec jednoduché. Ale samozrejme, Nenci a Francúzsko ako veľké krajiny to chcú, lebo chcú prevlacovať celú Európsku úniu a my sa musíme brániť. Samozrejme, v spolupráci s ďalšími menšími krajinami, ako sa povedzme Maďari. Takže nie je to také jednoduché, ale je tu riziko, že pokiaľ by nová vláda bola takto nastavená, takto servilne voči Bruselu a Washingtonu, tak sa to môže stať, že Slovensko bude takto hlasovať, a v tej chvíli samozrejme aj my musíme prehodnocovať náš postoj k Európskej únii ale tam ešte nie sme, a v tejto chvíli naša úloha chrániť suverenitu Slovenska aj v tej európskej spolupráci, ktorú dneska máme. Dobre. Počkaj, Adrian, Počkaj,
1: počkaj, počkaj. Robert Fico prehodnotil toto svoje vyjadrenie.
0: Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum, a neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že aká časť suverenity a koľko ešte má byť obetovaná v tomto druhu, tak tak ako považujeme členstvo EÚ od roku 2004 za dobrú správu pre Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha. byť s tými najlepšími. Ja mám v tom úplne jasno.
5: Hovoríme o jadre. Ktorý, ktorý to bol Ktorý to bol aby sme si 2017. Čo bolo, to bolo. A počkajte, teraz by sme si pripomenuli, čo bola Európska únia v roku 2017 a čo je Európska únia v roku 2023. Kryto je jeden vojnový spolo, ktorý tu len chrli sankcie proti Rusku, ktorý tu len zbrojí Ukrajinu, ktorý de facto uh, ukázal, že v prípade uh, pandemickej krízy tzv. že tu robili kšefty s Pfizerom, že tu de facto korumpovali a uh, absolútne nezvládali situáciu. A teraz... Kedy si Európska únia, do ktorej sme stupovali, bola projektom, ktorý mal pomôcť ekonomicky priniesť prosperitu na jednej strane, a na druhej strane mal zabezpečiť mier. Dneska robí všetko preto, aby si jeden aj druhý pilier de facto odstranili z ekonomického hľadiska. Tu príma sankcie, ktoré ubližujú nám predovšetkým. A ničí de facto Nemecku, Slovensku a ďalšie ekonomiky, na ktorých stojí Európska únia. Ničíme si de facto našu. Uh, dobrú energetickú politiku tým, že tu teraz dovážame uh, skvápaný pri z Ameriky, čím nielen, že brutálne sa ničí životné prostredie, uh, halo pozdravujem pani Čaputovú, veľkú ekologickú aktivistku, ale navyše si tým zvyšujeme ceny energii a prestáva byť náš priemysel konkurencie schopný. Za druhé si odbytiššie do Číny, do Čínskej ľudovej republiky, kde de facto na tomto stála uh, nemecká a európska ekonomika, odpilujeme kvôli nejakým nezmyselným uh, týradám o ľudských právach. A takto by sa mohol pokračovať. Toto dneska robí Brusel. Preto my hovoríme, že. Tie šialené chyby, ktoré sa dneska v Bruseli dejú a tie európsky lídry, ktorí tam dneska sú na čele s pani von der Leyenovou, to je tragédia pre celú Európu. A preto my už dneska nemôžeme hovoriť tak optimisticky, ako sme kedysi hovorili, že chceme patriť do nejakých jadier a podobne. A treba zároveň prizúkovať to, že to, čo ten pán predseda Robert Fico myslel v roku 2017 o tým jadrom, to bolo to, kde sme. Sme v eurozóne, sme Sme dnes v Európskej únii, sme Maďari, Poliaci, Češi nie sú v eurozóne, tým nie sú v tom jadre, hej. Euró tu na Slovensku máme, také rozhodnutie v minulosti padlo a tým pádom sme sa už ocitli v týchto, e, by som povedal, centrálnych európskych e, zoskupeniach. Len sa veľmi silne obávame, a vidíme to aj na slovenskom obyvateľstve, kam tá Európa speje. A ľudia sú čoraz väčší euroskeptici. Najmä kvôli tej rusofóbii, najmä kvôli tomu, čo tu páchala Európska únia počas pandémie, najmä kvôli tomu, aké sankcie príjma, ako si ničí vlastnú ekonomiku. A ešte posledná vec, kde veľmi silne ľudia získajú averziu voči brúseľským elitám. To je tá slnečkárska neoliberálna agenda, tá progresivistická agenda, kde sa nám tu vnúcujú rôzne dúhové témy, rôzne uh, experimenty, ktoré sa oskúšajú v Belgicku, v Holandsku s tretími, štvrtými a siedmými pohlaviami a transexuálnymi záchodmi a podobne. Toto Slovensko jednoducho odmieta a práve preto cítiť obrovskú skepsu voči Európskej úni a my na to musíme upozorňovať.
3: Dobre, uh, ja teraz za toto asi prídem pred tú bránu svetý Peter mi asi rozkopie zadok za toto, alebo mi povie, že na čo si rodil tým smerákom, ale jedno z vám chcem povedať, toto je v poriadku, čo hovoríte, rozumiete, toto je všetko, ono to má logikou, vy nie ste hlupý človek, nikdy to nikdy netvrdil, hej. ale to to blahorečenie, hej, to, 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 to vzývanie, napríklad uh, predsedov Fica, čo sa týka Európskej únie, v tejto situácii. Brde sa, veľmi veľká väčšina vašich uh, voličov sú aj naši poslucháči. Aj? A vnímajú to, t- a tí ľudia sú zmetení trošku. Viete? Lebo ak poviete, že super Európska je perfektná toto, tak treba potom ale dodať, že v akej forme, lebo ak to nedodáte, tak vaši voliči si myslia, že ste iba eurohuieri a je vám úplne jedno, čo sa tam deje. Viete, lebo ja viem, že vy niečo kritizujete, a potom blahorečíte, ale ono to treba urobiť dohromady. Tí ľudia niektorí nie sú schopní si tieto veci dať uh, pospájať. Ono to vyzerá, a rozumiete, že, že takým istým spôsobom ako týto tu a pani Čaputová, pekne o nej rozprávam, pán Brezna, tak uh, viete, že, že, že to úplne jedno, hej? Aj tak jedno. Či už Smeráci alebo títo, všetci trčia Bruselu zo zadku. Hej. Takto vnímajú ľudia. Ja netvrdím, že to tak je, ak mi je to ako celkom jedno, ale viete, že v tých vyjadreniach podľa mňa aj pán Fico by mal byť presnejší
5: Uh, treba si pozrieť príklad Maďarska. Uh, keď ľudia majú pochybnosti, takisto uvidia krajinu, ktorá uh, je veľmi svojbitná vo svojich uh, rozdnutiach a vzťahu k Európskej únii. Napriek tomu z Európskej únie nevystupuje. Napriek tomu čerpá eurofondy. Napriek tomu robí veľmi šikovnú diplomatickú politiku, aby si nerozadala všetkých a podobne. Napriek tomu, že sa dostáva do polohy, že už na ňu nadávajú mnohé európske krajiny. Čiže nie je nevyhnutné ísť do extrému, že teraz budem tu od rána do večera búšiť proti Európe. Ten Orbán to robí veľmi šikovne. On povie, ja som hrdý Európán, ja len chcem, aby tá Európa vyzerala inak, ale samozrejme my sme proeurópsky a podobne, a prakticky to isté hovorí aj Robert Fico. My chceme spolupracovať s európskymi štátmi, však sme tak prepojení ekonomicky a teraz opakujem, po roku 89 sa tu kolonizovali slovenské trhy a ja som teda neštrngal tamtom roku 89 a nebol som toho nadšencom, ale jednoducho taká je slovenská situácia dneska, že sme kompletne do veľkej miery závisli ekonomicky od Nemecka, od Rakúska, od ďalších krajín západ na západe. Tie trhy sú tak prepojené, že keby sme zajtra odišli z Európskej únie, tak to tu vypne ekonomiku. A keď chcete nejakým spôsobom uvažovať nad väčšou svojbytnosťou, súhlasím, že musíme do veľkej miery podporovať aj ekonomickú a potravinovú a polnohospodársku a ďalšie sebestačnosti. To znamená ďaleko viacej byť pripravení na to, pokiaľ prídu nejaké turbulencie, Čo sa ukázalo napokon, napokon aj počas pandémie, keď sa zastavila na chvíľku globalizácia a zrazu ste mali problém s potravinami alebo s liekmi a šínkovek. Takže my na toto upozorňujeme samozrejme, len nie je možné byť naivný. Tí ľudia jednoducho chápu toto. Ľudia na Slovensku nie sú hlúpi, ja sa s nimi rozprávam. Tam tá emócia je samozrejme veľmi nahnevaná na Brusel, aj na Washington, ale zároveň nikto nehovorí, že poďme zajtra vystúpiť a všetko sa vyrieši. Toto hovorí naozaj len človek, ktorý nevníma realitu, aká je ekonomická, aká je politická. Dobre, veď, ja, to, ja, to net, ja, ja netvrdím, že realitu. musíte
3: teraz toto, ja vám iba bravím, že proste to, to blahorečenie bez toho, že by v tej chvíli sa ne, ne, nedodali tieto veci, ktoré ste teraz hovorili tak to v mnohých ľuďoch vyvoláva pocit, hej, že ste všetci eurohujeri a je vám jedno, ako to tam funguje, proste vy len chcete byť... chcete byť ver... to, to bola len taká nevyžiadaná rada. Rozumiem, hej, ako... A
5: preto, nič... ďakujem pekne, ale preto, preto aj veľmi silne zdôrazňujeme už čoraz viac, lebo spomínam si, že kedy si sme hovorili teda to pro európsky bez nejakých podmienok, dneska veľmi silne zdôrazňujeme, že sme veľmi kritickí k aktuálnemu vedeniu Európskej únie, že chceme tieto trendy zvrátiť. A ak mám to nejak filozoficky vysvetliť, spomente si na kedysi projekt uh, Charles de Gaula, uh, francúzského prezidenta, kedy ešte začínala tá európska integrácia, a on trval na tom, že Európska integrácia to musí byť vždy Európa národov. Že tam tá suverenita musí byť pri tých členských štátok a že v niektorých oblastiach sa možno vyplatí byť samozrejme uh, viac spolupracujúci ako povedzme ekonomika, to je ten jednotný trh, to sú tie obchodné väzby, to sú tie možno sociálne niektoré uh, veci, ale čo sa týka zahraničnej politiky, migrácie a kultúrnych otázok, tam jednoducho musí byť suverén členský štát a preto tento možno holistický alebo taký suverenistický obraz Európy je nám ďaleko bližší ako tento. Tato to snadí slniečkárov a progresívcov o e, európsky superštát, kde zanikneme a kde nejakým spôsobom tu budeme len nejaká malá, malí regióny, ktorý, ktorý nikto nebude počúvať v rámci Európy. A že tu budú de facto Európsku úniu ovládať technokrati bez akéhokoľvek politického mandátu, čo je obrovské nebezpečenstvo pre demokraciu ako takú. Že sa tu zrazu ľudia, ktorí ktorých nikto ani nevidel, niekde v tých európskych bruselských úradoch sa v spolupráci s bankami a nadnárodnými korporáciami a mocnými oligarchami rozhodujú o tom, ako sa bude v Európe žiť a nikto sa nepýta ľudí na Slovensku alebo malých členských štátoch. Ja Takže ešte, tuto máme úplne jasné.
3: Ešte poslednú, už poslednú, nevyženú radu vám dám. a Posilňovaním sebestačnosti Slovenska aj, a nemusíte rozsúvať, môžete furt pekne rozprávať o Európskej únii, aj toto robia Maďari, pekne rozprávajú všetko, ale posilňovaním sebestačnosti Slovenska vlastne získavame stále menšiu, menšiu závislosť na Európskej únie. Hej. A toto, toto by ste si mali pamätať. Hej. To nemusí nemusí to jednosť... To sa absolútne zhodneme. To
5: sa absolútne zhodneme. No, presne tak. Presne tak. Čak, takže stačí samozrejme... len
3: rozprávať o tom, viete, že chceme sebestačnosť, tým pádom, samozrejme, vyššiu zamestnanosť a, a sú rôzne veci. Hej, ktoré sú Preci, ten
5: hlavicový národný projekt, ktorý Hej. teraz obhajujeme. To znamená, ten silný štát to musí byť, aby toto dokázal zabezpečiť a v tej chvíli máte súverenitu. Bez toho v rámci globalizácie nemôžete mať žiadom. Lebo, lebo vám
3: poviem, že cez tú boli niektoré lieky chýbali a ľudia skúšali, kdejaké blatníky a smerovky viete olizovať, ale nepomáhalo im to. Hej. Ja len tak...
5: Čiže to vidíte aj na príklade, ja. alebo toto je trend v myslení aj iných štátov, teraz zoberte si veľké štáty, ako je Rúska federácia, ako sú Čínska ľudová republika alebo Brazília, ktoré presne rozmýšľajú nad tým, že... No dobre, čo keď sa jedného dňa tuto naši drahí priatelia zo Spojení štátov amerických a západnej Európy rozhodnú podobne ako v prípade Ruska, že nás vypnú, mm. že všetko zastavia, že sankcie tu vymyslia, lebo sa im znepačí, povedzme, režim našej krajine, v Brazílii, povedzme, alebo v Argentíne. A teraz čo budeme robiť? Nemáme lieky, nemáme auta, nemáme technológie, lebo nám všetko odrežú. Takže už toto už podrilo de facto tú myšlienku tej liberálnej alebo neoliberálnej globalizácie, že je úplne jedno, či vyrobíš pomaranč na Slovensko, alebo vyrobíš v Hondurase, uh, je úplne jedno, či auto vyrobíš na Slovensku alebo vyrobíš v Paraguaji. No jedno to nie je, lebo niektoré veci, ktoré majú strategický význam pre bezpečnosť a národnú bezpečnosť našej krajiny alebo Slovenska, musia byť zabezpečené za každých okolností. A v tom je tá sebestačnosť. Samozrejme, v prípade mandarínok si tu vieme dovieť niečo lacnejšie, ale v prípade strategických vecí tu jednoducho musíme mať, Pán, pán jadrové, jadrové ekonomické... Teraz som, som zmetený.
3: Adriánko, neviem, či ty si teraz zmetený. Chcete nejakým nepremiem spôsobom naznačovať, že strana Smer by mala záujem zaťahnúť Slovensko do BRICS?
5: Do, do čo? Do BRICS, aj hmm. takto. S veľkým, s veľkým rešpektom sa pozeráme na spoluprácu brics To znamená Brázie, Indie, Číny, Ruska a uh, Južnej Afriky, kde dokonca aj ďalšie štáty ako Argentína Iran, záujem, a podobne áno. sa snažia, snažia vstúpiť do tohto zoskupenia. Uh, viete, ja to poviem inak. Nejdeme samozrejme vstupovať do BRICSu, my sme ukotvení tam, kde sme ukotvení. Ja iba hovorím, že svet potrebuje rovnováhu. Ak tu chceme mať mier po svete tak tu nemôžete mať nejakého svetového policajta, hegemóna, ktorý tu bude všetkých poučovať o ľudských právach a hádzať bomby len preto, aby sme si tam dovielkli náš model liberálnej demokracie, ako to robili Američania v Iraku, v Afganistane a podobne. Tak toto jednoducho nefunguje. Oni nemôžu znásilňovať stáročné alebo tisícročné civilizácie a kultúry, ako je Čína, India a podobne. A už vidíme to zopnutie vo svete, kde tieto krajiny bývalého, tretieho a 2. sveta, alebo teda rozvojové štáty a chudobnejšie štáty, sa už už ich prestala baviť tá americká hegemónia, alebo tá západná nadradenosť a ten šovinizmus, ktorý tu oni uh, niekoľko ročí, už možno storočí predvádzajú. A ja som presvedčený osobne, že svet potrebuje viac rovnováhy a tá sa tu vytvára. Na jednej strane tu máte upadajúcu veľmoc, Spojené americké, ktorá má svoje vlastné problémy niekde na pokraji pomaly občianskej vojny. Zoberte si, ako sú rozdelení medzi demokratov a republikánov, to je už tak silné, že e, obávam sa, že Amerika aj ekonomicky, aj politicky padá k údnu. Teraz z druhej strany máte rastúcu Čínu, rastúcu Brazíliu, máte tam Rusko, máte tam rastúcu Indiu a podobne. To sú naozaj obrovitanské štáty, ktoré tvoria možno väčšinu populácie, alebo čak 1,5 miliardy Čína, 1,5 miliardy India a ďalšie obrovské štáty. No to vytvára protiváhu tej Amerike. A samozrejme, že to potom vytvára aj nervozitu v západných krúhoch. A oni si myslia, že budú čoraz viac búšiť do nás alebo do iných krajín, tak týmto veci vyriešia. No nevyriešia vojensky nič. Musíme sa dohodnúť a vytvoriť novú rovnováhu vo svete. A preto so sympatiami sledujem to, čo robia krajiny BRICSu. Bez toho, že by som teda chcel, aby sa Slovensko stalo súčasťou tohto. Ale musíme mať otvorené oči. A naozaj robiť politiku na všetkých. No ale krajín, svet, vidíte, skravi, že svet je teraz,
3: svet, západný svet je v, v hlbokých problémoch. A my sme súčasťou tých problémov. Áno, Rozumiete? Práve. No a teraz čo? Nech, ne, a, lebo to sa pýtam, že taký malištá, ako sme my, že či to sa necháme spláchnuť Američami dole niekde, dole niekde do
5: kanála. Sú dve možnosti, ktoré máte. Buď budete robiť tú hujerovskú podhazovačnú, servilnú politiku, ako robí Náď, Káčer, Čakutová a podobne, že jednoducho budete len americká kolónia, budete paní tolkyny, to zničí to Kínia, budete toto by zničilo Slovensko pochopiteľne. Oni nás, oni, oni nás majú na saláme, Im je jedno celé Slovensko. Prekladisko zbraní funguje, tak funguje. Urobia čokoľvek, akýkoľvek Majdan, aby to tak ďalej fungovalo. A to je všetko, čo ich zaujíma. Že tu ľudia budú padať na ústa, že budú hladovieť a tak ďalej, to ich nezaujíma. Ale potom máte druhú možnosť. Tá druhá možnosť nie je zase nejaký extrém. Máte len možnosť robiť viac suverénnu politiku, s tým, že ste v nejakom ukotvení, ale viete povedať a viete využívať či už medzinárodné právo, alebo svoje diplomatické kontakty, alebo to, čo na pokon robia aj Maďari. Svoje, svoje hodnotové ukotvenie tak, aby ste to Slovensko zachránili pred touto e, americkou nadvládou, takou totálnou, takou bezpodmienečnou. Čiže ja nehovorím, že teraz vieme vo všetkom vyhrať. Opakujem, a to ste povedali veľmi správne, Slovensko nie je veľký štát, ako je Čína, ako je Nemecko a podobne. 5,5 milióna obyvateľov nás naozaj nepredurčuje k tomu, aby sme v medzinárodnej politike boli hlavnými hráčmi. Ale v niektorých kľúčových veciach, ako je naša kultúra, ako sú sociálne veci, ako je zahraničná politika, ako je migrácia a podobne, si musíme za každých okolností chrániť náš národný záujem. A zatiaľ sa nám to dará, pokiaľ sme vládli, darilo. A pokiaľ tu máme túto vládu, ktorá je ale čisto serilná voči Bruselu a Washingtonu, tak to žiaľ prestáva platiť. A preto to musí v 30. septembra Slovensko opäť vrátiť do rúk suverénej vlády. Ešte nekončíme, pán Bula, ešte Nemus,
3: nemusíte, nemusíte ja, robiť omejú ja, kampaň. Ešte. Slovo,
1: ešte nekončíme.
3: Ideme si zahrať. Ja ideme mám obavy. A ja len... No hovor.
1: No ja som sa len tak chcel zamyslieť, že pokiaľ Čaputová nať, káčera a títo ďalší robia túto pro bruselskú a pro washingtonskú politiku, či to robia z presvedčenia, alebo sú niečím vydierateľným. To je taká otázka.
3: No a ja zase... Mňa zaujíma, či si v tom smere plne uvedomujete, ako nebezpeční sú títo ľudia, ktorým žiaden zákon, žiadna ústava, žiadne medzinárodné dohody nič nehovoria.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobrý deň vám všetkým prajem. Začínam, začnem tento vstup, nobe, ja dovolíš? Nech sa ti páči. správou, ja právou, lebo Mikas vydal vyhlášku novú. Od pondelka už nebude povinné nosiť respirátory v nemocniciach, v čakárniach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárniach. Som zvedavý, koľko potomkov fírera bude napriek tomu ešte naďale vyžadovať. Pán, pán, Bla, koľko, pán Blaha,
3: kedy pôjde, kedy pôjde Mikas do basy? Mikas do basy. Kedy pôjde? Zneožil právomoci svojej tisíckrát.
5: Napokon, ono sa to aj vyšetruje, myslím, že generálny prokurátor Žilinka oznámil, že sa vyšetrujú nielen teda tieto veci, ale všetky tie porušenia ľudských práv a všetko to, čo zainibala vláda počas pandémie a tak ďalej. Ale ja vám to poviem veľmi úprimne, lebo dochádza k nedorozumeniu, že my teraz ideme niekoho zatvárať do basy a nebavíme sa len o Mikasovi, ale o Lipšicovi, bavíme sa o Matovičovi, o ďalších. My nikoho do basy zatvárať nebudeme. To môže spraviť jediné súdy, ktoré sú nezávislé a ktoré sa musia riadiť zákonom. Ale je pravda že my musíme samozrejme veľmi tvrdo konať voči tým, ktorí zneužívali právomoci verejného činiteľa, najmä v oblasti trestného práva. Však spomnieme si, ako dopadol Milan Lučanský, ako dopadol advokát Krivočenko, ako dopadli mnohí uh, nevinní ľudia, ktorí boli buď zabití, alebo nejakým spôsobom prenasledovaní. Takže my musíme samozrejme konať vo vzťahu k Lipšicovi, vo vzťahu k ďalším, uh, ako sú tí Čurilovci na Nake a podobne, z politického hľadiska nemôžu tam predsa byť ľudia, ktorí uh, spáchali zločiny na týchto pozíciách. Ale čo sa týka posielania ľudí do Basí, to nie je na nás. To ako nemôžeme teraz povedať a z tohto teraz, uh, nás aj obviňujú a my to musíme veľmi rezolutne odmietnúť. My nebudeme tu vytvárať to, čo vytvárali oni. Že Gestapo si povie, že tohto treba zavrieť a to zavrie. Takto to fungovať jednoducho nemôže, ale my musíme pracovať na to, aby boli orgány nezávislé a aby tie zločiny boli potrestané, ale nie cez politickú linku.
1: No, uvidíme. Uvidíme. <laughs> Či bude mať policia rozviazané ruky. Však áno.
5: <laughs> Zažili sme si svoje. Poviem vám to úplne úprimne, že tri roky fungovať spôsobom, a Robert Fico je toho uh, úplne dobrým príkladom, že vás každý deň môžu zavrieť, vykopnúť vám dvere za úplne vymyslené nezmysli, že si tu vymysleli, že organizovanú skupinu, akože to myslia vážne. Teraz som počul, myslím, že to Judith Lašaková spomínala, že a čo je potom Vlčan, Budaj a Čaputová, ak nie organizovaná zločinecká skupina, pokiaľ Vlčan si zoberie od Budaja 1,4 milióna a Čaputová to ututle? Tak to je úplne definične po toho, ako to oni nastavili organizovaná zločinecká skupina a že si by mali byť a uh, s tým, že dostanú 20 alebo 30 rokov ako sa vyhražali Robertovi Ficovi lebo spravili dve tlačovky o zločinok Matoviča a Kísku. A toto pokiaľ na Slovensku nebudeme vyšetrovať nevrátime sa k tomu, tak tu nikdy spravodlivosť nebude. S tým úplne súhlasím. Ale nemôžeme to robiť my s pozície moci.
1: Aj tak mi príde také divné, že 1,4 milióna to bol dôvod, prečo to celé má krachnúť. A pritom sa tu bačovalo 3 roky s peniazmi neskutočnými, či už za testy. A to išlo do stoviek miliónov za testovanie. Poznám firmy v mojom okolí, ktoré si na Momke vystavali taký biznis, že dovidenia do počutia. A to je z mojich peňazí. A v úvodzovkách, aby ma niekto nerozumel zle, v úvodzovkách trápnych 1,5 milióna eur je dôvodom pád vlády. Veď sme tu mali tých dôvodov X či už plagiátorstvo Grehlinga, Matoviča, Kolára, či už to bola firmička Strnavy, či už to boli nezmyselné lockdowny a ďalšie veci za očkovacia lotéria, to bola ďalšia z Igora Matoviča, alebo príspevky 300 eur, keď sa dôchodca dá tretíkrát zaočkovať a podobne. A teraz 1,4 milióna eur.
5: Preto hovorím, že tam cítim nejakú zámienku, že sa hľadala iba zámienka na to, aby mohla prevziať Čaputovej vláda moc na Slovensku, pretože tu zjavne niekto, nejaká cudzia mocnosť, potrebuje mať uh, vládu s plnými právomocami, ktorú bude mať kom- pod kontrolou priamo prezidentka uh, republiky. Čiže ja si myslím, že to bola naozaj zamienka, že ak... zoberte si, a prečo teda Čaputova nekonala už v prípade Mikulca, ktorý nakúpil vrtulník za 13 miliónov, keď mohol mať uh, za 15 miliónov dva vrtulníky. A... Dokonca ten úrad pre verejné obstarávanie zastavil túto súťaž. Súd rozhodol, že musí tento vrtulník územniť a podobne. Takéto šefty sa diali a takúto vám očala. A teraz zrazu sa prebudí až v prípade Vlčana. Spomeňme si na to, čo teraz predviedol minister Hirman, keď nechal preveriť výdavky, ktoré sa diali na ministerstve vo vzťahu k Expo Dubaj. A pán Sulík zjavne vyše milióna eur investoval do toho, aby mal pre svoju rodinu a kamarátov a stranických súdruhov Parkanály je niekde v Dubaji, na pláži, platili si luxusné hotely, piatiku a dobrú molekulárnu kuchyňu, predpokladám, za peniaze daňových poplatníkov. Nehovoriac
1: o tom, že tu boli ľudia na Slovensku v tej dobe uzemnení, nesmeli ísť do prírody, 20 metrov si sa mal uh, vyhýbať každému človeku, čo bol v, v prírode, nesmel si ísť cez okresy, nesmel si ísť
3: uh, do obchodu a tak ďalej. A my, ktorí sme na neboli obchodu.
5: očkovaní, sme potom boli považovaní za ľudí druhej kategórie. Je mi jasné, že v tom
3: štúdiu tam máte problém aj máte problém s vnímaním reality. Tak pozri sa, Adrianko, na Adrianko, ja vám to hneď vysvetlím. Včerajší status Igora Matoviča. Pred 50 rokmi zomrel Old Shatterhand, vlastným menom Lex Barker. Bolo to takto, 11. maja 1973 sa Lex Barker vybral do ulic z New Yorku, z čistej jasna dostal infarkt a zomrel. Nevie sa, ako presne to bolo, ale legenda hovorí, že Lexový pýpla je SMS zo Slovenska, že som sa narodil. A tak sa rozhodol, že mi predá úlohu chrániť dobrých a ísť zlým ľuďom po krku. Pokrko je spolu. A ja by ste vedeli. Neviem prečo. Takže chápete, pán Blaha, ako to je? Ako, a, a, ako? A
5: toto tu vládlo. To to Čo? vládlo. Toto bolo premiérom 2,5 roka. Veď to je, a on je naozaj psychicky uh, porušený. Ten je mu
3: na ale... tomuto človeku. To je 50 je... že,
5: že, že 25 ľudí, ľudí to dovolilo. A dneska zrazu to bolo presne ako za komunistov. Že po roku 89, 18. novembra, ste nenašli jediného komunistu. Všetci sa tvárili, že boli antikomunisti, dizidenti, dokonca sa aj Kiska tváril, dokonca sa aj Leško tváril, dokonca sa aj títo ľudia tvária doteraz, aj keď boli červení až to volelo. A teraz zrazu nikto nebol, kto by ich volil minulosti a kto by ich podporoval. To isté teraz pri Matovičovi. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že Matovič je najhorší, ale nikto sa neprizná, že ich volili. Rá sa mi stalo, že sa priznali chalaní krčmári z jednej bratislavskej krčmy. Uh, kde som išiel a kričali na mňa už asi rok potom, čo Matovič vládol, že pán bláha, že my sme volili Matovič a chceme sa zabiť, my už len Fica, my už len smer. Takto ľudia začínajú uvažovať. Čiže je zase možno na jednej strane dobré uh, po tomto štvorročnom uh, alebo trojročnom uh, vyčínaní Igora Matoviča, Eduarda Hegera, pani Čaputovej a ďalších, že tí ľudia mali možnosť ucítiť nejakú alternatívu toho typu, ktorú nám ponúkali voči smeru týchto liberálov, týchto pravičiarov, týchto bláznov. Lebo, sa tu tvárili všetci, že sme je najhorší a my sme robili chyby, to treba otvorene priznať, no ale potom okúsili liberálnu pravicu. Chaos, bordel, sociálna... Dobre, však dobre, medzi
3: týmito voličmi musela prebehnúť nejaká sebereflexia. Otázka je, či u vás prebehla za tie tri roky?
5: To práve sa snažím na to poukázať, že, že smer Slovenská sociálna demokracia nie je to isté, ako bol smer uh, v roku 2016 až 2020 alebo 2012 až 2020. Personálne to môžete vidieť úplne v priamo prenoseno, keď sa pozriete na tú tlačovú konferenciu a vidíte tam vedenie smeru. Vidíte tam Pelegriniho? Nie. Žigu nie. Kažimíra, nie. Lajčaka nie. Je tam bláha, ktorého asi názory teraz počúvate, asi nie sú taký, ako bolo spomínaných pánov. Vidíte tam Kamenického, ktorý nemá za sebou žiadne kšefty, jeden normálny sociálny demokrat, Juroblanár, veľký vlastnec, uh, Erik Kaliňák, mladý človek, filozof, ktorý je silne lavicovo orientovaný, Ríšo Takáč, ktorý sa venuje polnospodárstvu a polnospodárskej sebestačnosti a bezpečnosti, čiže presne ten model, ktorý potrebujeme posúvať. Takto by som mohol pokračovať. Robert Ficov takisto veľmi jasne e, ucítil to, čo mu porábali a čo mu na ňom sa odbavovali túto tri roky rôzni Matovičovci, Sulikovci, Čurilovci, Lipšicovci a akým spôsobom ho tu prenasledovali. Čiže ja som presvedčený, že dneska sme nastavení veľmi národne, veľmi ľavicovo a že takéto správne a možno, že aj my sme potrebovali dostať nejakú facku, aby sa takéto niečo stalo. A možno je aj nakoniec dobré, že tá strana sa očistila od týchto podnikateľských kruhov, ktoré prešli do hlasu sociálnej demokracie a dneska sme autentická...
1: Len či bola tá facka dostatočne silná.
5: To nikdy ne- nevieť do prdu, ale ja myslím, no, že... Práve. Viete, z druhej strany poviem za seba, ja som sice musel tiež robiť v minulosti, ako keď ste v politike, robíte vždy kompromisy, hej? Ale... Je pravda, že ja si držím to proste, to ľavicové presvedčenie a vždy si sa držať budem. Píšem o tom roky knihy. Naozaj mi to kariérne nijako nepomáha, to vás môžem ubezpečiť. Asi ako vám nepomáha kariérne, že ste so svojimi názormi takto otvorení. Takisto im nepomáha, keď mňa kričia, že som ruský agent, že ma vyhadzujú z osávky, zakazujú predávať moje knihy, ďakujem, že vy môjho Lenina predávate. A takýmto spôsobom vás trestajú za iný názor, lebo hovoríte otvorený názor. Toto spôsobom. ani Krupska nepovedáva, čo vyši. ste teraz vypovedali.
3: Toto ani Krupska nikdy nepovedal, že môj Lenín. Toto ešte ani ona nepovedala nikdy. Ako. <rý>
6: to knižko, inový, ale
5: no tak to je, je.
3: niečo iné.
5: Krupska, Krupska, Krupska ani nevlastila toto tomto prípade uh, takým tým osobným spôsobom Lenina, pretože oni boli skôr priateľia, oni nemali takýto sexuálny život, len aby som uh, historicky toto... Boli ste u povedal. toho, boli
3: ste u toho, pán, pán... Nie, nie, ale
5: tých historických... historických uh, je to tak, že on mal tú, tú, tú Aresu Irnádovu ako svoju milenku a tak, keď sa pozriete na fotografie Nadezdy na Krupskej, tak pochopíte, že to bol naozaj o niečo. Už keď sme
1: pri tých názoroch, ako sa máte na stavke alebo sa už nemáte.
5: Na závku ma nevedia vyhodiť. Oni sa samozrejme, pán Šajgalík, ktorý takisto má prepojenia s týmito liberálnymi kruhmi a aj s ministerstvom školstva napokon aj svojho dcera mu robí e, trnavánskej žúpe v nejakom myslím, múzeu alebo v divadle, takže pochopiteľne mal záujem, aby útočil na Lúboša Blahu, hlavného, jedno z hlavných opozičných kritikov tejto vlády tak oni sa ma snažili vyštvať, snažili sa ma vyhodiť, ale nevedia to urobiť. Lebo mne, ako keby spočíval mandát v tej sávke, že ja tam nemôžem byť vyhodený, kým som poslancom Národnej rady. A preto, keby to chceli robiť, porušili by zákon, prehrali by. Takže urobiť to nemôžu, ale samozrejme budú na mňa útočiť, budú mi zakazovať knižky, budú ma trestať, ako sa len dá. Ale to ja som jediný, aby sa teda človek nemal pocit, že je to iba o mne. Zoberte si, čo sa, deje, čo sa dialo doktorovi Lakotovi. Len preto, že mali iný názor na pandémiu, na očkovanie. Zoberte si, čo sa deje v Česku. Povedzme Markovi Hrubcovi, jeden významný český filozof, ktorý len preto, že vydal knižku v Číne, alebo že nejakým spôsobom spolup- spolupracoval s Čínou, tak ho vyhodili uh, z jedného významného vedeckého centra. Petr Drulák, výborný uh, politolog, pravidelne uh, hovorieva aj v slovenskej televízii, či respektíve nejakých slovenských uh, mediách o inom názore na uh, vojnu na Ukrajine, kde ten realistický pohľad, že nemôžeme len zbrojiť tú Ukrajinu a že teda navidne sú v mnohom Spojené americké, o čo by sme sa samozrejme mohli rozprávať. Peter B. Uh, významný filozof a aj politolog a môj dobrý kamarát takisto má obrovské problémy. Vyhodili ho uh, z Centra pre medzinárodné vzťahy uh, v Prahe. Takže toto sa deje ako na bežiacom páse, či už na Slovensku, či už v Česku. Pokiaľ ste kritický intelektuál alebo kritický politik, tak vás jednoducho zničia. A pokiaľ to my všetci robíme, tak tým riskujeme svoju kariéru. A keď sa potom ľudia pýtajú, že naozaj to není len nejaká poza, či to robíte naozaj úprimne, tak aký väčší dôkaz úprimnosti je to, že si tým de facto ničíte svoj súkromný život, len aby ste svoju pravdu mohli povedať. No, možno to
3: není tým. Možno to iba tým, že, že chcete zostať v parlamente, ale to ja vám do hlavy nevidím. Ja. Ale ide o jednu vec. Zbezpečujem,
5: že väčšiu karieru by som mal v parlamente aj v politike, keby som uh, možno nehovoril tie veci takýmto otvoreným spôsobom, ale však... Asi musím to sa priznať
3: niečomu, pred pol som klamal, hej, keď som vravel, že to bola posledná nevyžiadana rada, hej.
2: <laughs>
3: nie, lebo, pozrite sa, povedzme aj medzi vašimi voličmi, medzi našimi poslucháčmi... Uh, ja viem, že vám a všetkým to vyhovuje a ja sa vám ani niečo domá, mne by to vyhovalo, ale je treba niečo urobiť s týmto, týmto mečarovým volebným systémom. Aj, ak sa chcete dostať... Nie, nechcem povedať, že ak chcete niečo robiť pre ľudí a pre Slovenska, ale keď sa chcete dostať do čítania, možno by bolo treba sa na to pozrieť. Ja mám na to svoj názor a teraz ho nepretláčam. Mne ide o dve veci, rozumiete, že aby tí ľudia zodpovedali za svoje činy, aj keď ste tam. Hej, proste, nie, ja neviem, že musíte hneď ale musíte zodpovedať za tie činy, ktoré tam urobíte pre Boha, veď rozhodujete o 5,5 miliónovom národe za jeho peniaze. Hej, veď báme sa normálne, ste v zamestnaneckom pomere. Hej. To je jedna vec. A druhá vec, viete, toto, čo mne Sulík raz v relácii povedal, že aj, aj Marienka v Košiciach preto sa musí mať právo jeho voliť, z akého dôvodu. Pre to je iba nejaký trdko z Bratislavy. Prečo by ona jeho mala voliť, alebo vás? Nikto v Košice vo Svidníku. Rozumiete? Že tyto, trošku to zmeniť, aby to... Lebo toto je, toto je niečo hrozné, čo sa deje. Aj? A práve ten systém umožňuje, umožňuje, aby sa tieto zverstvá diali. Viete, že nie je systém tak nastavený, že nech je tam hocikto, sú mantinely, ktoré sa nedajú prekročiť. Tu sa prekračujú úplne s prehľadom. A nikomu sa nič nedieje.
5: To je dobrá politologická otázka. Ja som o tom samozrejme ako politológ veľa čítal, písal. Viete, my sa snažíme práve to, čo, čo ten tú regionálnu zodpovednosť, že, že aby ten politik bol zodpovedný v tom regióne, v ktorom funguje, pretaviť do strany. Napriek tomu, že máme ten politický systém, aký máme, že máme jeden volebný obvod, napriek tomu sa strane snažíme, a máme to presne nastavené, aj keď robíme tú kandidátku, tam mať z každého regiónu, z každého z tých základných našich 8 vyšších územných celkov politikov ktorí sú potom veľmi ľahko pod kontrolou práve e, tých e, regionálnych štruktúr a ľudí v danom regióne. Takže my to máme v strane úplne jasne usporiadané. My nie sme nejaká bratislavská kaviarenská strana, ako je povedzme SAS a podobne. Takže napriek tomu, že tu máte tento volebný systém. A ten voľadný systém má tú, tú, tú logiku zľadiska politológie v tom, že keď sa v národnom parlamente hovorí o celonárodných zákonoch a celonárodných veciach, tak by to malo byť celonárodne volené. Hej, to je ten klasický, tá poučka, definícia tohto jednomandatového volebného klasického propočného systému. Ale máte pravdu v tom, že malo by tam byť ďaleko viacej zdôrazňovaná aj tá regionálna časť, iné krajiny, ako povedzme Česká republika to riešia uh, cez druhú komoru parlamentu napríklad, sú rôzne modely, ale my sme to vyriešili teda v strane smer Slovenská sociálna demokracia tak, že tam máme silno, silné zastúpenie regiónov a ja teda behám po Slovensku a poviem vám, že oni sú veľmi silní a veľmi uh, tvrdí, čo sa týka aj kritiky do vlastných radov, takže... Veľmi ja, ja vám k tomuto smer.
3: ako gratulujem úprimne, ale aj na druhej strane, keď sa zoberiete také hnutia ako olano a toto, to, to, to absolútne r- rozumiete? Hej. Ako, tu sa bavíme o sr nejakého šialenca. No, no ale ten, Rozumete, ten systém to umožňuje. Toto je určite, proste ten systém treba tak urobiť, aby to, aby to bolo nejakým spôsobom vyvážené. Oni nič inšie mne a mne je to jedno, kto tam bude, ako bude, čo bude, hej? ale aby to bolo vyvážené. A toto je strašne nefér. Toto je, to toto ziko, je dobré pre politikov, áno. ale pre ľudí to je veľmi nefér toto.
5: Aj. To riziko takéhoto, že viac mandatového systému je to, že v tom, dáme zoberte to, si mandát, bude, ja neviem, rožnávať. Hej, príklad. A teraz zoberiete si tam e, potom súboj dvoch politikov, ako to je v tých väčšinových systémoch, povedzme hmm. v Veľkej Británii a podobne, ktorí sa stretnú. Hej, a väčšinou sú tu dvaja. To potom vedie k tomu bipartizmu, lebo e, tie malé strany postupne zanikajú. Tak to bolo vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických, všetkých tých väčšinových systémov. Čiže tam je to riziko, že potom zrazu sa vám spoločí tá politika len na dve alternatívy a väčšinou to potom je po Pepsi kola, Coca-Cola, ako je to v, vo Veľkej Británii. Dobre,
3: tak, tak vám poviem to, čo, ste ne... to, čo som povedal, vlastne no? nepočuli. Pre mňa každá politická strana sa rovná uh, nejaká mafia. Hej, ja, to tak, ja sa na to tak pozerám. Prečo musia byť, rozumiete, prečo by tí ľudia museli byť organizovaní v nejakých politických stranách. Rozumiete, ako vy máte nejaké meno, máte nejaké skúsenosti, máte nejaké vzdelanie, ste nejaký, niečo máte za sebou a každému, každému by malo byť úplne oprdelé, či ste v smere alebo volanie. Rozumiete? Lebo to ste vy, koho ja volím. Hej.
5: Rozumiem, ale na druhej strane... Ak Rozumiete, lebo teraz v tejto chvíli, keď vás budem kružkovať... Počkajte, teraz v tejto chvíli,
3: keď vás budem hej, tak s tým vedomím, že ooo, Luboš boha je super, Fasa na taký mudrý a taký interý a všetko, ale tu stále vzadu v hlave mám, no ale musí sa podriadiť Ficovi a ostatným. Rozumiete? Vy samostatne, Zase, aj keby ste neviem, čo izáko, chceli, vy samostatne to vám neviete vám urobiť.
5: Práci, hej? Áno, rozumiem, ale... Práve preto, keby ste mali 150 takýchto individuálov v parlamente, ako by ste dávali dohromady väčšiny? Vy niekedy jednoducho potrebujete v tej politike robiť tie trade-offy alebo teda nejaké kompromisy a podobne. Vyhrať, musí sa to to diať. potom môžete vyhrať, že tam budete mať 150 bláhov a to, to sa nikdy nepodarí. Čiže budete tam mať vždy nejakých rôzne naladených politických ľudí. Ako vytvárajete tie väčšiny? A nech to si ich
3: vyselektujú tých voličí v tom regióne pre Báčivého. V národnom no, 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 či... Vy... parlamente ako sa dohodnete my...
5: k tomu, aby ste mali stabilné väčšiny? Lebo vláda musí mať nejaký program a tak ďalej. A dáme tomu aj ten Luboš Blaha, povedzme, v s koaličným partnerom, ktorého budeme mať a v niečom nie. No tak keby som za hlasoval iba podľa toho, ako som presvedčený a nepáľa toho, ako sa dohodneme koalične, tak by to nebola nikdy žiadna vláda. Nikdy. To by sa jednoducho na mesiaci vládlo a potom by padli nová, ďalšie voľby a tak ďalej. Rozumiete, aby to bolo stabilné. A ako to chcete zabezpečiť, pokiaľ aby tam nemáte politické strany? To je, to je tá základná otázka politologická, čisto uh, vedecky. Možno budeme
3: musieť trošku ako ľudia uh, byť viac, než sme boli doteraz. Rozumiete? Lebo ako je milión peniaznych systémov, ktoré sú lepšie alebo sú iné. A nie, je, dobre, je, dobre, ale, ale... rozumiete, mm-hmm. toto, ja viem, Mečer je, on, ako zase, ja si myslím o Mečer, ale podľa mňa je to frajer, aj, ako bol to frajer. Aj. A on, toto oni zaviedli, rozumiete, aj, a ono toto presne sedí na tú slovenskú mentalitu. Aj. No ale rozumiete, prečo prispôsobovať systém mentalitu, keď tí ľudia, veď, pre Boha živého, veď nie sme malé deti, aj. Treba, ja, vy musíte to, sa ne? snažiť, niekto sa musí snažiť, my sa to snažíme, vťahnuť tých ľudí do toho diania, lebo je to ich dieťa, áno, je to ich škola, je to ich áno. dedina, ich firma. Rozumiete? A že to niekto nejaký bláha so ficom vybavia, no nevybavia to. Koniec. Hej? Ja Viete, si, že, ja že tí ľudia to, došaľmanie... ten, to svoje okolie nemajú áno. ani chuť a nemajú tým pádom nemajú ani vplyv na to, čo sa deje.
5: Je to obrovské rozšarovanie z politických strán a ja tomu rozumiem, o čom hovoríte, lebo ten systém politických strán, masových strán, vznikal niekedy tým koncom 19. a 20. storočia s tým, že to boli reálne masové strany, ktoré boli do veľkej miery demokratické. To znamená, že všetko to, čo vravíte, že ten človek má pocit, že nemôže nič ovplyvniť, súvisí s tým, že dneska už mnohé tie strany nefungujú masovo a demokraticky, že teraz z dola sa to vyviera, tie problémy a potom ten hore ten politik to má nejakým spôsobom reprezentovať. Máte tu také tie ako je Matovič, Sulík, ktorých vôbec nezaujímajú ľudia, oni ich dokopy 50 oni sa stretnú a väčšinou jeden chlapík, ktorý to riadi ako SROčku, si rozhoduje. Hm? Tak toto fungovať nemá. Ale pokiaľ by tie strany fungovali reálne demokraticky a my fungujeme takto, lebo my sme obrovitanská strana, jedna z mála stran na Slovensku, ktorá má reálne štruktúry, nechodíme chodíme po všetkých regiónoch Slovenska, s ľuďmi sa rozprávame, oni nám dávajú svoje požiadavky, my, my fungujeme demokraticky, ale máte pravdu, že ľudia sú rozčarovaní z toho, že de facto tie strany sú vlastne také hybridy podnikateľské ktoré nemajú nič spoločné dobre, zo životom. Dobre, báme sa, to sa o úplne? tom, že,
3: že, to, že ne, nebudete vyhovovať mne, hej, a že nezrušíte politické, mafiánske strany, fajn, hej? ale potom, uh, vy sa chválite, že aký smer, super, no však fajn, dobre, nech je super, Tak ale treba zaviesť také pravidlá, aby každá, aj tá najmenšia strana nejakým spôsobom, proste hej. malá pravidlá, ktoré... Rozumiete? Však sa pozrite na to Olanovej. No, preba živého to nemôže ďakujem, v demokracii existovať. Ale oni existujú preto, lebo vy ste to za nejlen 12 rokov ste to tak nechali. Vy to musíte chápať, že toto je preto. Oni nerobia nič nelegálne, čo sa týka tohto. A to by nemalo byť legálne, takáto SROčka, ako vy hovoríte, že príde Matóža a rozhoduje o miliónoch. Viete? Toto ja iba vravím, že oni proste nastaviť na ten, ten veďte, systém, ďal... aby bol spravodlivejší.
5: Áno, áno. Nie, to, čo vy hovoríte, má všetko zmysel a dokonca si myslím, že by bolo dobre tento systém, ktorý máme, obohatiť týmito prorokami, ktoré spomínate, viac regionov, viac dola, viac demokratické a tak ďalej. Len e, pripomínam, že aj keby sme to zobrali z druhej strany, aj ten systém, ktorý by nakoniec bol ten väčšinový, má svoje nevýhody. Preto treba hľadať nejaký kompromis a to sa čisto ako politologové bavíme, bez toho, že by tam boli nejaké emócie. Som otvorený v tejto diskusii, naozaj treba posilniť ten, ten participatívny moment, aby ľudia mali pocit, že uh, môžu. A viete, ja vám trošku poviem, že... Cítim to aj na tých sociálnych sieťach a aj cez vaše alternatívne médiá, ktoré ponúkajú priestor aj ľuďom, že to pomáha neuvriteľne. Kedy si boli tí politici ďaleko viac odtrhnutí, teda hlavne tí hlavní politici od reality, keď nemali tú spätnú väzbu, dneska ju máte na sociálnej siete do sekundy. Hm? Nehovorím, že každá spätná väzba je vnímaná hneď, že bachať samovraždu, lebo mi niekto napíše, že si niečo zle povedal. He? Ale keď cítite nejaký masový alebo nejaký názor, ktorý tam je, tak s tým ním pracujete, lebo boli by ste hlúpi, ako pojď, keby ste s tým nepracovali. Takže tá verejnosť je aj cez tie sociálne siete a cez možnosti dneska dnešných technológií oveľa viac prítomná, ako možno kedy si minulosti, kedy bolo treba vymetať krčmi a vymetať kultúrne domy. Takže je to tam, ten smer tam je, len ho treba správne uchopiť a verte tomu, že my ako ľavičiari veľmi s týmto pracujeme, lebo je to pre nás nášá. Pán, pán Blaha, vám teraz, vám,
3: teraz mám jedno veľké tajomstvo, prezradím. Nie každému na Slovensku, cink, nie každý sa späť tisíc naučte. Samozrejme, že... Po novom 6. Po novom 6. dobre. Hej. Rozumiete, bo tí, tí ľudia majú... Samozrejme. Ja nemám tie problémy, ja sa priznám, hej. ale mal som ich, bol som mladý a mal som... Bol, viem, čo je niejsť. Viem, čo je mať vypnutú elektriku. Hej. Čo? Mnoho ľudí, ktorí si myslí, že sú chodobní, si myslia, že... A, a sa im to nestalo. Ja, ja viem, čo to je. Hej. A prosím, pokiaľ človek pracuje alebo pracoval 40-42 rokov, zaslúži si v 21. storočí decentný život. Ja nevravím, že musí mať 4 Mercedesy, ale musí dôstojne byť schopný z toho vyžiť, či už z výplaty, alebo z toho dôchodku. A pokiaľ toto nebude, pokiaľ my sa nebudeme vedieť postarať o našich mladých, o našich starých, tak potom. čo sme za spoločnosť? Môžeme sa mi dohadovať, mi potom viete duše. o môžete čomkoľvek.
5: Mi ja vás nechcem, nechcem nejako nalepkovať, lebo... Kudne ma ale... pochváľte, hovoríte, to môžete. Hovoríte ako, ako vyhranený laviciár
3: a... To, a to nie som. A to nie som, ale... A, so... Ja
5: presne v hrdto hovorím, že viem, že nie ste, ale toto bola vždy sociálno-demokratická agenda. Hej, že aby... Každý mohol mať dôstojný život, aj ten najchudobnejší človek, aby to neboli také šialené nerovnosti. A vyslovene vyrušuje, keď chodím po Bratislave, a tam títo zbohatlíci, a mnohokrát to boli ľudia, ktorí si to nakradli, ale nech to majú aj ľudia pod svojou prácou. Jednoducho nie je možné, aby nedomal 25 limuzín, a niekto hľadoval vedľa neho. Toto bol ten klasický motív prečo ľavičari vždy bojovali za sociálnu rovnosť. Ja za to slabujem, za tých chudobnejších ľudí. No ale teraz, ľudí, čo práve, ja práve, hovorím, za a... turické, naozaj. ešte, ešte, naozaj. ešte,
3: ešte, ešte vám, vám dám trošku, hej. Keby sme mi boli nejaká chudobná krajina, hej, a ah, Slovensku a toto, od nie sú peniaze. Ja to beriem, keď sme chudobná krajina, sami trotlovia, leniví hajzlici, proste nevieme. Ale to nie je pravda. Však, vy to musíte najlepšie vedieť, že my tie peniaze vyrobíme ako národ. Otázka je distribúcia tých peňazí, však
5: tam blaha. Presne tak, presne no, tak. No, ale presne, tak presne, ale... No dobre, teraz vám ako Lavičar poviem. A, ne, ne, ako to chcete vyriešiť inak, ako keď nebudete mať silný štát? Buď budete mať silný štár, ktorý to bude distribuovať nejakým spôsobom spravodlivejším, alebo to necháte na tzv. voľný trh, Sulikovský, je miklošovský, ktorý to bude distribuovať tak, že tu budete mať hrstku multimilionárov, nejakých finančníkov z SETU a podobne a podobných ľudí, ktorí si budú financovať svoje politické
3: blah, trány, argument,
5: alebo svoje odnože a tie budú vladať štát. Na no tieto Sulikove
3: debilovený argument je, že žiaden voľný trh už dávno neexistuje. Odkedy sú tu nadnárodné korporácie, voľný no, trh neexistuje. To je blúd, Presne, to je lož, to tu nikdy, dobre, to tu nie je. Ja sa vás pýtam
5: je. inak. A ja sa inak. Kto sa môže postaviť národným korporáciám a kde si je veľkých odborníkov a profesionálov? Každá z tých národných korporácií má oddelenie väčšie ako ministerstvo spravodlivosti, má kvalitných právnikov, ktorí zarabajú 30 tisíc mesačne. A teraz s to idete bojovať ako štátny úradník, a čo myslíte, kto asi nakoniec vyhrá, pokiaľ budete mať slabúčký štát? Vy tam musíte mať kvalitnú administratívu, ktorá viete to veci robiť. To je základ.
3: Máte pravdu, no, ale otázka je že silný štát v, v akom zmysle. Ale v tomto máte samozrejme, že pravdu, lebo kto sa, sa im môže postaviť?
5: No, my toto. A potom sa im de facto môže postaviť, alebo to isté vždy hovorili ľavičieri ako ja, že vy musíte vedieť podporovať odbory, teraz nehovorím, v akom stave sú slovenské odbory, ale ako také, že, sl- že odbory musíte mať, lebo jednoducho, keď máte nejakú obrovskú fabriku, obrovskú firmu, nadnárodnú korporáciu a podobne a máte tam jedného človeka, ktorý sa zbúri voči tomu, že tam majú, povedzme, slabé výplaty alebo hrozné podmienky pracovné, on tak ho vyhodia. No. Ale ako náhle sa budú nejakým spôsobom zgrubovať a bude ich 100 a povie, že zajtra neprídeme do roboty a budete mať výpadok, tak v tej chvíli už musia počúvať aj tých robotníkov, aj tých pracovníkov. Pán Blaha, dobrý, ale... Môži, že to by... nehovorí, že musíme mať nejaké silné?
3: Má, máte pravdu. Za, vo svete, kde odbory a hlavne vedenie odborov nekolabruje so štátom, ale hlavne so zamestnávateľom. Rozumiete? Veď toto. Veď toto. No. No, no, čak ja, ja,
5: no, ja hovorím filozoficky, ako to je. Áno, hovede, to je v poriadku, ale aj, zase
3: podľa bolo. mňa sa dajú nastaviť pravidlá tak, hej, aby sa toto nedialo. Rozumiete, to status quo vyhovuje mnohým hajzlíkom, to je
5: celé. Aj, treba my to... sa tak zhodneme, že, že, že čakám, kedy by je do dosmeru, lebo veľmi <laughs>
3: po, <poď>. Adrian, <laughs> a, ty si mu to povedal, ja toto už mám nachystané dva roky. Už sa ťa, tak teším, že pôjdem <laughs> dole. A,
1: a je to vonku. Ale keďže aj my máme odborové zväzy v Infovojne, tak ja ako odborový predák Štúdia Juch v tejto chvíli navržujem... Ešte niečo
3: povedz pekné, lebo som sa tu zakecal. So súdruhom. Čak vidím. Čo? 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 Na hodiny. <laughs> ale nie, no. o to nejde, ale, uh, ale vieš, pesničky, pesničky. Dobre, môžeme ísť. Ideme na vec.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý,
3: Dobrý deň. deň. Ja sa ospravedleniem, naozaj som sa zakecal. Ej, ej, neviem, ako vy dvaja. To musíte si rozhodnúť. Ale vzhľadom k tomu, že mi huba chodila... Hej, a je už 42, tak ja som to ochotný ešte nejakých 10-15 minút posedieť no. po, po 12. <laughs> a kľudia, a kľudia, aby mali priestor. Ale keď vy dvaja nechcete, tak potom to je na vás. To m- záleží od pána Blahu, či sa niekam neponáhľa.
5: Zatiaľ to vyzerá OK, budeme mať ešte nejakú robotu v parlamente, ale zatiaľ, zatiaľ som OK.
1: 0950 16, mailová adresa BZ a aj hľa. Máme prvý telefonát, počúvame.
8: Dobrý deň, tu je Román Ja by som sa chcel opýtať pána Blahu. Uh, alebo takto, ja nie som jeho volič a za tých 12 rokov, čo tu posledných boli, mali tu e-autorádo. Oni si narobili, oni si tu oni si v podstate nič neurobili. Tu sa neotvoril meter diálnice, oni vám budú ukazovať teraz krátky, ja neviem čo, ale chcem sa spýtať, či ak sa tam dostanú, lebo ľudia, tak ako mali krvavé oči na Sysa, teraz majú krvavé oči na Matoviča, tak len sa tam dostanú len uh, medzi sliepými jednou, kráľ. kráľom krvavé oči. Že či sú ochotní prístupiť, na... alebo urobiť to referendum o referende. <coughs> o referende, o tom, že nesm... nemusí byť nadpolovičná väčšina. A keď traja ľudia na referendum, tak je platné a rozhodnutí traja ľudia. Rozumiete? Že doteraz žiadne referendum nebolo na
5: je, kvôrum, by bolo nižšie,
3: no, jedna vec je kvórum, druhá vec je tých 50%, rozumiete tých voličov, lebo tak to je nenormálne samozrejme. Lebo takto. Dobre, tým, 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 tým,
8: tým, čo záleží na Slovensku, na tej krajine, tak nech si idú na to referendum a tí, čo nezáleží, tak tí traja, čo tam prídu, alebo tí, nechá na za nich rozhodnú. Preto,
3: Dobre, ďakujeme. O čo, o čo ide poslucháčovi je, že... Volebný systém je taký, že keď všetci sa rozhodnú, že budú doma, ale pani Blahová sa teda rozhodne, že ide voliť a, bude, a hodí to teda tomu Blahovi Lubočovi, tak Luboč je zvolený. A pôjde tam prečo, sama. Hej? A prečo, prečo to referendum je takto urobené, rozumiete? Hej? Že nikto nevraví, že jeden človek ako ja, ja zase tomuto neverím, takýmto veciam hej? Ale, ale tá nadpolovičná väčšina vete je chore.
5: Hej, rozumiem, tomuto kvorium je strašne vysoké, len keď si pozriete tú argumentáciu, čo je za tým, tak ono to súvisí s tým, že o zásadných otázkach, ktoré sa rozhodujú v referendách, by naozaj nemali rozhodovať dvaja traja ľudia, lebo to je vec, ktorá sa bude dotýkať celého národa. V... No, maľa, ale tým, počkajte, to, počkajte, pán Blaha, a teraz sa to teraz, ako deje? Po- ako sa to teraz, teraz deje?
3: Hey. Koľko ľudí rozhoduje o veciach?
5: Ha? No, dobre, ale... Uh, práve myslom priamej demokracie aby väčšina národa rozhodla o niečom. Hej, že to, to, to sa dohodneme asi, hej, že väčšina národa má. A že ľudia sú indiferentní v niektorých otázkach, je samozrejme zlé. A napriek tomu si nemyslím a poviem príklad. Hej. Predstavte si, že zmobilizuje uh, Zuzana Čaputová pre tému ja neviem, uh, homosexuálnych manželstiev, svoju liberálnu kaverén, ktorí sú teda veľmi zmobilizovateľní a teraz dodia ich tam tých ja neviem, 15% do nejakého referenda mm. a ľudia si povedia, že kašľa na to, nebudeme to teraz riešiť a že toto by stačilo na to, aby sme tu mali homosexuálne manželstva, lebo si to akože referendum... Ale
3: by... To, to by si ľudia musia uvedomiť, to to že treba si zodvihnúť to to za pýtam, doga. Či by, to
5: bolo či by to bolo správne? Že by teda takto menšina... Nie, ak by, môžem, by sme to, neboli to,
3: schopní tam ísť a, a hlasovať, tak dobre nám tak. Lebo si nezaslúžime nič.
5: Ja by som bol taký opatrnejší, že dobre nám tak, lebo tam hlavne dneska liberáli určujte to témy a bolo by to možno veľmi v rámci tých kultúrnych vojen nebezpečné, ak by tam nebola aspoň nejaká substantívna väčšina. Ja teraz nehovorím, že 50%, lebo to je naozaj drakonické, ale hovoríme možno o nejakých rozumnejších percentách. 50% je možno veľa, ale jeden, 2, a 3 ľudia je pre mňa veľmi nebezpečné, ano, lebo to, je. to mohlo kontroly, no. Ale Viete, môžeme sa baviť na... o nejakých 25-30%. Ideálne teórie, my sme tu krásne teraz aj filozofovali. Videálne teórie, máte pravdu. Ale keď viete, že mnohokrát sú ľudia indiferentní, keď viete, že vedia zmanipulovať liberáli mnohých ľudí a tak ďalej, tak spoliehajme sa na to, že tu teraz budú robiť cez tento druh referend kultúrne vojny a budú tu zavádzať transexuálne záchody, homosexuálne manželstvá a podobné veci. Ja to riskovať nechcem, toto len chcem povedať. Lebo to referendum nemusí byť vyvolané o dobrých veciach je ale o takýchto nezmysloch. Máte úplnú pravdu v tom, že musíme posilniť už referenda a možno sa uvažovať nad tým znížením kvora. A my sme sa aj snažili vyvolať referendum, však dobre viete, o úplne elementárnej otázke, či možno vôbec odvolať vládu. A toto je pre nás kľúčové, aby sa toto dostalo do ústavy a na toto budeme samozrejme pamätať. A v tých ota- ostatných veciach posilňovania referenda ako... Inštitút priame demokracie, samozrejme, budeme takisto... Ko, koľko razy by som
3: neviem, čo dal za transgenderový záchod, keď mužský je plný.
1: <sík> ja, ja, e? ja len, páni, vás preruším, taká ak aktualita, som sa dozvedel, že ministrom školstva, vedy a výskumu a športu bude Daniel Bútora. Ak ti hovorí... Čože? Bútora, to je
5: tak syn toho, to je syn Martina Bútora.
1: To len tak na, na okraj. Máme poslucháča, počúvame, nech sa páči.
9: Dobrý deň, pozdravujem. Dobrý Dobrý deň. Vám. Pán Boha, vy ste veľmi vzdelaný človek, ale vy ste aj veľmi šikovní retoricky. A napriek dosť jasným otázkam Norbeta veľmi šikovne dokážete lavírovať alebo pohynať z tých, z tých otá, otázok a odpovedí. Však ale to
3: je, to je v jeho pust, to zase ho nemôžete za to odsudzovať.
9: Áno, to je, to je vlastne v poriadku, som chcel povedať, je to práve tá retorická šikovnosť. Uh, nebudem na začiatku nebudem súhlasiť s tým referendum. Vyhranili ste sa voči tomu, čo ten predsedajúci uh, poslúchať volal. To, keby sme zrušili kórum na referendum, to neznamená, že by uh, to odvolili dva dvaja, traja. Práve ten inštitút by indukoval tak vysokú referendovú účasť podľa mňa, že by sme sa všetci čudovali. Ale no, idem, idem k pár svojim veciam, čo som vás chcel opýtať. Uh, ja viem, že nedostajím na ne možno odpoveď. Takže skúste to možno brať tak, ako, ako takú niektoré veci na nevyžiadanú radu. <laughs> Som jasne. Skúste komunikovať s ľuďmi, uh, ako sa budete chovať voči EU, voči tej potápajúcej sa lodí. Či von, nemyslím radikálne zajtra, ale rozumným spôsobom von, alebo sa budete snažiť modifikovať nezmodifikovateľné. Ďalšia vec, čo tam odzniela. Volebný systém, referendum, a ja ešte k tomu pridám ďalšiu vec, do, do, do ktorej sa Norbert párkrát obu, a to, je, a to je odbory. Odbory, podpora štrajku a hlavne legislatívna podpora odborárskej činnosti. Toto je jedna dlhšie vec, som vám o tom hodne povedať. Norbert má ťažké srdce na odborárov a ja aj viem prečo, ale možno, že niektoré veci nevie. Zďaleka tu nemáme takú legislatívnu podporu odborárskej činnosti ako má Nemecko, ako má Francúzsko, alebo ako má Rakúsko. Z tohto plynú tie nedostatky, ktoré, ktoré z toho vyplývajú. Ďalej, obranná zmluva so Spojenými štátmi versus e, dotrvanie v NATO. Toto sú dve veci, ktoré treba jednoznačne odkomunikovať a vyriešiť. Ďalšia vec, vašu stranu a vašu vládu to zožralo, zažíva. To sú mimovládky politické registrácia zahraničných agentov, Spojené štáty ten zákon majú, ale, ale nepáči sa im keď to zavádza niekto ďalší toto jasne odkomunikujte vysporiadanie a v neposlednom rade vysporiadanie zločinou Matovičovej vlády a súdružky Čaputovej a nehovorte prosím vás viac krát, že, vy, že vyšetrovateľia budú mať voľné ruky toto sme, takéto blbosti sme počúvali od Matoviča, všetkým rozviazal ruky. Nie, povedzme si pravdu, politická moc má vplyv na to, čo sa bude a čo sa nebude vyšetrovať. Tak ako to bolo markátne teraz, tak to bolo markátne aj za vašich hlad. Takže čistého vina si na a odkomunikovať, čo sa bude s týmito vecami, čo napáchali títo smradi v ráta sa ďať. Ďakujem vám pekne za slovo. Aj, pekne.
3: aj ja vám ďakujem a prajem vám hodne zdravia. Hodne dlhého života. Áno. A chcete povedať, pán blá, že nemá pravdu?
5: Ďakujem aj pekne za otázku. No tak ono, viac menej témy sme aj prešli, keď sa pozerám, či už Európsku úniu, volebný systém, referendum, zločiny Matovičeje vlády, tam naozaj nemám čo dodať. Tam som to povedal úplne jasne. Ale boli tam dve veci, ktoré som si všimol, ako, ako tri veci, ktoré sú nové. A to je otázka odborov, kde teda, ako som už naznačil, smer ako ľavicová strana silne podporuje práve ten model, ono sa nazývá nazýva, že demokratický korporativizmus, to je model, ktorý majú vo Švedsku, v Dánsku, ďalších možno severských krajinách, kde sú veľmi silné odbory. A oni potom, aj tá vláda, sa snaží v rámci sociálneho dialógu vytvárať práve také politiky, ktoré sú po tom prospech e, pracujúcich ľudí. A toto je niečo, čo nás veľmi silne inšpiruje. To nechcem teraz zase filozofovať, to by bolo nadlho, ale toto naozaj nás niečo inšpiruje. Ak nás povedzme Švédsko neinšpiruje v tých kultúrnych veciach, kde sú absolútne uletení, tak nás e, inšpiruje práve v tých sociálnych, ekonomických veciach, kde dokážu naozaj pracovať s odbormi oveľa efektívnejšie. Ale to súvisí aj s tým, že vo Švédsku máte povedzme, v odboroch 90 ľudí, u nás máte členstvo v odboroch možno 13 Čiže toto treba naozaj zmeniť. Čo sa týka mimovládok, takisto pán má pravdu v tom, že uh, ut, treba tu urobiť poriadok v tom, že tu máte zo zahraničia uh, financované mimovládky, ktoré sa de facto potom správajú ako trojské kone a snažia sa destabilizovať politický systém v záujme tých mocností, ktoré ich financujú. To je úplne zjavné. Uh, zároveň uh, sú to častokrát veľmi ideologicky vyhranené neoliberálne mimovládky, ktoré majú mnohokrát viac peňazí, než bežné firmy. Zoberte si Globseck, zoberte si nadáciu otvorenej spoločnosti, zoberte si Via Jury spomínanú pani Čaputovej. To sú také obrovské peniaze, ktoré sa tam lejú. Čo my chceme určite spraviť, je urobiť poriadok. Ten zákon, ktorý spomínal pán poslucháč z Ameriky, vlastne hovorí iba o tom, že pokiaľ dostávajú peniaze zo zahraničia, tak sú tak označení. My sme, my sme počas našej vlády takto ďaleko nezašli preto, lebo Most Hit jednoducho nechcel. Nechcel, aby sme tam mali tento model a nedal sa s tým nič robiť, ale dokázali sme presadiť aspoň toľko, že musia transparentne ukazovať peniaze zo zahraničia a myslím si, že týmto smerom by sme mali aj ísť a možno aj trošku sa zamyslieť nad tým, že prečo slovenská vláda a štátne ministerstva tak nadmieru financujú tieto politické mimovládky, tu treba veľmi jasne povedať, je rozdiel medzi mimovládkami typu, typu telovýchovýchovná jednota alebo nejaký, uh, nejaká uh, dobrovoľnícka organizácia, ktorá pomáha ľuďom s rakovinou a podobne. To je asi niečo, čo je chválihodné, čo treba podporovať. A potom máte zjavne politické, ideologické mimovládky, ktoré sa chcú uchádzať o moza, nemajú na to mandát. Čiže, ale už asi ide ďalší tak, takže musím.
1: Nie asi, ale určite. <laughs> <laughs> Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
5: Tak máte, máte
7: Zkromili aj smer mimo vládky financíami, ale nezabudli sme na to. Ja chcem sa spýtať ešte raz, či je pán Bláha, že je Švajčiarsko, taká krajina, kde funguje referendum, funguje 600 rokov a budeme čakať asi ďalších 600 rokov, kým dáte občanom, aby sa mohli vyjadriť. Spôr budú nejaké výhovky. A keď už to sa nedá hentou cestou, tak sa dodá cestou tou, že to dáte odhlasovať zásadné otázky poslancom na obecných a mestských zastupiteľstvách a raz do meseca vstredním, rozhodnú o základných e, dôležitých otázkach a ich. A dotedy sa budeme tu hrať na Slovensku s týmito vecami, až nám to Únia zakáže a už nebudeme môcť ani mať šancu niečo zmeniť, pretože naši politici nie sú schopní sa dohodnúť a urobiť niečo pre občanov naozaj bez tých bristov väčšie
3: líby
5: a to je všetko, čo som povedal. Ďakujem. To je... no, na tom, že Švajčiarsko je naozaj model, ktorý je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ja som o tom aj veľa písal, čiže tam nie je nejaká nezhoda. Uh, Švajčiarsko je unikátne v tomto smere, naozaj. Myslím si, že by ste našli v Európe krajinu, ktorá má tak silnú priamu demokraciu a pre mňa to opakujem, je veľkou inšpiráciou. Len som upozornil na to, že Švajčiarská demokracia takto funguje už vyššie rokov. Oni tam máto majú skúsenosť naučených ľudí do tých referent chodia. Tam bľa, tiež ja, niekedy ja sa... museli nepozor- začať Áno, súhlasím s vami, len ja iba hovorím, že upozornil som na Rizika, že keď toho zo, zo na deň uvoľnite, aby sa vám nestalo, že títo blázni liberálni vám tu začnú presadzovať hlava nehlava veci, ktoré sa nám nemusia páčiť. Preto by som bol opatrnejší, Chvórum treba znížiť, ale že by som ho úplne zrušil zo dňa na deň, to naozaj obávam sa, že na Slovensku by mohlo znamenať veľmi veľké nebezpečenstvo zo strany práve liberálnych kaviarní. Dobre, ale
3: dá sa to uvoľňovať postupne a neverte, že nie. Álo, a álo, tí sa ľudia sa musia naučiť potom nejaké malé chybičky. Lebo pozrite sa, čokoľvek, buď, či už nepôjdem na to referendum, alebo budem zle hlasovať a bude to do, mať dopad na, na môj život, tak si to ale veľmi rýchlo uvedomím a ten národ sa to dá naučiť behom jednej, dvoch generácií. Ale niekde začali švajčari. A kde, kde je teraz napísané, že my to nemôže, alebo že to nezvládeme, že sme hlúpejší národ ako oni? No nie sme.
5: Presne tak, tak, ako vravíte. Opakujem, je to veľká inšpirácia, len uh, buďme prakticky. Toto smere som veľmi praktický, Musíme to spraviť tak, aby sa to dalo napasovať na Slovensku. Áno, ale však... počúvajte. Náročia. Aha.
3: Ak budete vo vláde, urobte dve referenda do roka, potom tri, potom štyri. Hej. ale sa, čo robí Orbán on nerobí referenda, robí tie, tie národné konzultácie hej, čo je také ako, že hej, ale dobre budiš. ale aspoň niečo rozumiete, no. aby tí ľudia lebo poprvé, aby mali možnosť sa vyjadriť a druhá vec je, že ak sa zle rozhodne, alebo buď zostane doma si na zadku, hej, tak sa o to dotkne, lebo ako
1: je, pekné to, dobre, no? je pekné to slúbiť, ale uh, druhá vec je realizácia, veď tu máme žiarivý príklad uh, Igora Matóča ktorý chcel vtiahnuť ľudí do deja a konať referenda a stra... veľmi sa mu práčili práve tie národné konzultácie. Um, Viktora Orbána, mali ste pocit, že nejakú konzultáciu robil? No, okrem, to... eh,
3: Alebo DCA okrem... zvolova, že, že, ktorý... že muselo byť referendum, to vrebo, že musí byť a, a nebolo. A zase išla ruky polámať, aby to podpísala v ten deň.
5: Rozumiete? Nechcem si nejak robiť reklamu, ale ja som o týchto veciach veľa písal aj v knižke späť Marksovi. Nielen o tom, aby sme teda posilnili tento druh participácie a demokracie na Slovensku v politike, ale čo takto posilniť aj v ekonomike, vo firmách? že prečo nemôže fungovať to, že zamestnanci budú mať viac priestoru na to, aby mohli rozhodovať o zásadných rozhodnutiach firiem, že by fungovať tzv. ekonomická demokracia. Prečo má fungovať vo firmách fašizmus, respektíve diktatúra. A v politickom živote musíme tu trvať na nejakých veľkých formách demokracie. Skúsme tú demokraciu dostávať aj do firiem a do bežného života ľudí. A toto je práve ten tá toho samozprávy, drústev a tak ďalej, o ktorej som veľa písal. Dobre, ako ja viem, čo hovoríte. Toto sú, ma silne ja toto
3: viem. Ja to, funguje to, hej, ale ty majú nejaké, nejaké podiely v tej firme za nejaké no, roky odrobené, aj neviem čo. Ale v Spojených štátoch tieto firmy sú veľmi úspešné. Ale jeden je problém, ďakujem. že to funguje iba v malých firmách. Akonále tá firma je veľká, že má neviem, cez 300-400 zamestnancov, začína to no, byť právindos. také...
5: No. Zoberte si Mondragón, čo je španielská firma, korporácia, ktorá má, myslím si, že 5000 zamestnancov a funguje tam funguje ako družstvo. To znamená, že tam si tí bežní zamestnanci, pracujúci ľudia, zvolia svojho riaditeľa, svoje pobočky a tam všetky tie zásadné rozhodnutia sa riešia cez takto demokratický spôsob a sú mimoriadne úspešní. Takže zase, keď sa hmm. chceme zobrať si inšpirácie zo Švajčiarska, prečo nie inšpirácia z zo Španielska v prípade Mondragónu. Toto sú veci, na ktorých ktorý my ako ľavičiari dlhodobo diskutujeme, takže budeme s tým určite prácu. Viete, Proti dobre, ja budete
3: praco- mať, že, že niekto. Prejdem ja pracovať mus... s telefónom. A, dobre.
1: štyri minúty na linke poslúby. Dobrý deň. Počúvame, nech sa páči.
8: A, ďakujem ja poviem iba tri krátke veci. Po prvé, že parlamentné prezidentné a komunálne vloží tuši nemajú žiadne kvorum. Po druhé, že vstup do eurozóny, teda priete eura, bolo bez referenda, pričom oprem Rakúska sa si nedá nikde zaplatiť. A tretia vec je, že euro... koľko milia sme tam zaplatili a na čo to bolo vlastne dobré? majte sa?
5: Ďakujem. Už sme takým monotomatický o tom referende, uh-huh. už sme asi povedali všetko, čo tu malo byť povedané. Súhlasím s kolegom naozaj sa nepriemie v tomto. Takže ďakujem pekne za otázku, ale neviem, možno ten euroval, samozrejme sa dá ešte diskutovať, ale necítím sa na to byť teraz odborníkom a že by sme sa tomu nejak dlhšie venovali, ale pokiaľ viete, chcete. Viete, čo je zaujímavé, pán,
3: pán Blaha, že vy aj všetci ostatní politici, a vy dôverujete tým, tým vymásteným Slovákom v tom, že keď príde k voľbám 1, 2, a 8, tak to dobre odvolia. Ale keď ide o referendum, tak sa vám zdá, že nie sú spoláhli tie tie
5: zoberte si, že aj v tých, v tých uh, voľbách koľko ľudí príde na tie voľby? Ale, čo, ale keby aj
3: nikto neprišiel, iba jeden, rozumiete? No
5: rozumiem, rozumiem. Však je, ale, a toto vám nevadí
3: nejakým spôsobom a ja nechápem prečo, lebo v tejto chvíli by ste mali to, povedať, to, že to to ten, toto nie je v poriadku.
5: Hej, máte úplnú pravdu, vadí mi to. Len, uh, tam je to tak, že vy si v tej chvíli volíte zástupcov, ktorí nejakým spôsobom budú rozhodovať. V referende rešite tému, ktorá je záväzná potom. Keď sa povedzme, v referente povie, že tu budú transsexuálne záchody, tak tu jednoducho budú. Rozumieme si, hej. A toto nie je niečo, čo by sa nemalo rozhodnúť bez toho, aby to podporila väčšina národa. Dobre, ale nie bavíme što? sa o jednej zástupcov, veci. Hová. Dobre,
3: pán Bá, bavíme no. sa o jednej veci, o zásadnej. hej ja Teraz si zoberte, že oni a, a zvolia. V jeden deň zvolia progresívne Slovensko, ktoré takýchto tém zmení a urobí tu zmeny 485 za rok. A nebude to iba jedna téma. A to už je v poriadku, že progresívne no, Slovensko sa tam dostalo a toto robí? S
5: tým, že partícii musí byť čo najvyššia, ale stále ešte máte tento proporčný systém, kde sa nestane, že by tu niekto vyhral 99% a že by takéto spôsobom konal. Že to máte vždy rozložené v tej politike a potom tie rozhodnutia sa potom príjmajú veľmi ťažko aj tým stranám, ktoré vyhrajú voľby povedzme, s 25%. Ale toto sú vážne politologické problémy. Ja s vami súhlasím, my sa naozaj neprieme. Referendum treba posilniť. Treba znižovať kvorum. Jediné otázka je to, aby to bolo praktické, aby nám to nevyrobilo problémy s liberálnou kaverňou, na ktoré upozorňujem to celé.
3: Adrianko, máš tam telefonát?
1: No samozrejme, že tam mám telefonát, okrem toho skúšku. Siren, Ale, už, už <laughs>
5: To nie je nále.
1: nie je nálec. Nech sa páči, počúvame.
6: Zdravím vás, pani, pri telefóne vlastov Košice. Dobrý deň. Mal by tam byť dva komentáre k smeru a k progresívcom? Z môjho e, pohľadu voliča smer neustále vedie dvojstvarnú politiku v mnohých prípadoch, myslím, že sa to javí, že idete iba po povrchu. Dnes vám Norbert veľmi veľa dal prípadov, kde podľa mňa takisto súhlasím, e, ste sa nezbavili dvojakej tvary v politike doma a v Európskej únie. Čo je ale dosť dôležité, mám pocit, že sa nedostatočne venujete a nepracujete verejne s aktivitami ktoré sa varia za našim chrbtom, prostredníctvom Európskej komisie, Európskej únie a najnovšie aj VAO, ktorá je v podstate súkromná organizácia Bill Gatesa. Tieto veci boli rozoberané inými ľuďmi, napríklad profesorom Stanekom v českých médiách. Je veľmi nepríjemné, že napríklad, ak sa príjmú nové veci, ktoré chce dociahnuť VAO, môže stať to, že z nesúhlasiaceho Slovaka s nariadeniami sa ľahko stane výbrheľbo v vlastnej krajine. A Ak do toho patne digitálna mena, tak mladé generácie, prepačte, zavírat, sú uh, prdeli. Napríklad ešte jedna vec. Ehm, veľmi, e, trošku ste sa zmienili e, okolo sebestačnosti, ktoré sa e, sme stratili e, po roku 89. Teraz sem sa dotknúť veci za záležitosti progresívcov. Ako pracujú? Idú po deťoch, po mladej generácii, kašľujú na starých, skúsených a dôchodcov považujú doslova za príťaž. Ako rozmýšľajú mladí? Mladí ľudia sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, nečítajú, nemajú rádiť články, žijú na TikToku, e, TikToku e, hezla a nadpisy im stačia, pretože ich život je založený totálne na skrátkach a staré veria, že to s nimi táto eurochunta myslí dobre. Preto si myslím, že dokumenty prichádzajúce z Európskeho parlamentu sú účelové a neskutočne roztiahlé, to viete veľmi dobre, a takmer Aj. vždy potichučky je takmer do každého jedného zabalená zákerná, nepriateľná agenda. Nečudujeme sa potom, že tieto dokumenty ľahko prechádzajú, keď ich do, nikto nečíta, dokonca ani europoslanci. To sme sa už dozvedeli. Na záver, na odľahčenie. Na odľačenie by som povedal, predpokladám, že budete v novej vláde a preto navrhujem potrebu zriadiť nové ministerstvo, ktoré by som doslova nazval strážny pes, ktoré bude iba sledovať všetky zákernosti a legislatívu únie a Európskej komisie, samozrejme dokiaľ sa to spolu s inými štátmi nevýrabené. A čo by to stalo? No podľa mňa vôbec nič. Ak sa zruší také ministerstvo Veroniky a skončím financovanie mimovládov, a čo je veľmi dôležité, s ministerstvou osobne ja mám tú moc, aby som na hodinu prepustil každého, čo sa iba odtre okolo záchodu nejakej politickej mimovládky. Myslím to smrteľne vážne, na minútu. Viete, to je presne to isté, ako v tom spomínanom bordeli. Nestačí vymeniť nábytok, musia sa meniť tlačidla. Ďakujem.
3: To, to už citoval vášho predsedu. A áno, áno. Vám, poviem vám, že sú chvíle, povedzme ako dnes, že som na našich poslucháčov veľmi hrdý. Ďakujeme.
5: Ďakujem pekne. Ja začnem tým, že nás obviňujú z toho, že sme dvojtvárni, s čím ja teraz nemôžem súhlasiť, ale zoberte si, keď dostávame... Nemôžete nechcete. alebo nechcete. Uh, áno, vysvetlím, prečo nemôžem a nechcem. Uh, keď z spršku hejtu a nenavisti zo strany uh, denníka N, smečka, pravdy a? a všetkých týchto liberálnych plátkov, že aký sme strašne extrémistickí, lebo sme si dovolili uh, byť proti zbrojeniu Ukrajiny a chceť mať politiku na všetky štyri svetové strany a to najhoršie, že chceme mier, tak sme extrémisti a potom dojdem medzi uh, alternatívu tam zase vyčítajú, že sme teda akože málo extrémistickí alebo málo to, čo teda nazývajú uh, denní na sme ako extrémizmus. Viete, Treba naozaj rešpektovať to, že my teraz nedieme sa ani podhadzovať jednej, ani druhej strane, však ľudia majú svoje názory. My máme jasný program. Tam hovoríme, že nechceme zbrojiť Ukrajinu, chceme mať súverenú zahraničnú politiku. Vo vzťahu k Európskej únii vystupovať, ale chceme dramaticky suverenejšie prehovárať k európskej politike a podobne. Naozaj veľmi podobný model, aký cítime aj v tom Maďarsku, a ktoré sme si viackrát zmieňovali. Nemyslím si, že toto je zlý model. Samozrejme, dá sa byť ešte radikálnejší, dá sa ešte viac búchnúť potom z tak ďalej, ale verte tomu, že je to niečo, čo je realistické. Že ako štát, ktorý máme nejakú závislosť a tak ďalej, môžeme si dovoliť uh, týmto spôsobom fungovať v rámci únie oveľa, oveľa sebavedomiejšie a inteligentnejšie, ako to robí Čaputovská banda. Uh, zároveň ale treba povedať, a to ten pán posluchač povedal veľmi presne, dnes máme vyrastajúcu mladú generáciu, ktorá je častokrát úplne odtrhnutá od reality, nemajú životnú skúsenosť, nezáleží na vzdelaní a tak ďalej, a stavajú sa ľahkou obeťou progresívcov, práve preto, že sú vymielaní, a ja sa to nechcem vyniť. Vymielaní z médií od rána do večera, to sú ťažké marketingové rány, z hollywoodských filmov, z počítačových hier, z rôznych sociálnych sietí a podobne, a oni majú toľko peňazí tieto všetky korporácie, ktoré vlastnia tieto médiá, že s ním ním konkurovať je mimoriadne ťažké. Preto sa tu individualizuje mládež, preto sa tu vlastne de facto fašizujú ľudia, preto sa tu takto podhadzujú západným záujmom a je tomu veľmi ťažké čeliť. Nepredstavujme si, že teraz že príde nová vláda a jedným nutknutím prsta všetko zmení. Preto musíme veľmi tvrdo a trpezlivo pracovať a tí mladí ľudia musia byť našou prioritou. S tom sa vám absolútne Ja, ja vysvetľujem
3: poslucháčom a vašim voličom tiež, že ako čakať na nejakého, že biely kôň a fico a bič do ruky a neviem čo. Pokiaľ my sa nezmeníme, pokiaľ my ne, neprispejeme oh, k tomu, noc, noc. Aj, tak, a, tak sa to nikdy no. nestane. Pripomeňme si slova o tom bordeli.
0: Jedno také pravdivé porovnanie, keď sa hovorí, že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá a nie postele. A ja som toho názoru, že pokiaľ ide o personálne výmeny, netreba sa toho báť.
1: Ale autorom je údajne Jánoš Kádár. Ale... Mne, hej, o, no
3: no pán Blaha. A toto by ste mali ale vedieť, lebo... Lebo Jánoš predsa len,
5: viete? Vidíte, všetky výroky všetkých uh, lídrov, ani socialistických, ani kapitalistických nemám v hlave, ale... To, Všetké to znamená, výroky, všetkých povedlí. komančov, by ste sa mali vy, vy
1: všetky nemáte, ja mám. máme externú pamäť. A my máme ďalší telefón
10: na počúvanie. Dobrý deň. E, maličko histórie. 10.4.2003 sa konalo hlasovanie Národnej rady Slovenskej republiky o súhlase s prístupom Slovenskej republiky do NATO. Na Svôzi bolo prítomných 136 poslankov, 130 hlasovalo, 11 boli proti, 11 boli všetci 11 boli v slúbu komunistickej strany Slovenska. 124 hlasovalo za. Spomeniem to pár piezby, takých známenších ktoré boli za Rušovský, Nikoško, Figel, Bugar, Mečiar, Drgonec, Pico, Kalinák. Teraz, po 20 rokoch rokoch, roku 24, má Slovensko teoreticky možnosť za patričných uh, spomených všetkých vecí, ktoré treba, ale má možnosť vystúpiť na to. A teraz sa pýtam pána Blahu, ktorý povedal túto otázku jednému z poslucháčov, ktorý sa dovolal, akým spôsobom sa bude smer stávať voči tejto príležitosti pre Slovensko, či bude za v na to, alebo či e, prestane robiť kompromisy, ktoré tu dnes boli spomínané, a pokusí sa byť na úrovni neutrálneho Rakúša napríklad.
5: Ďakujeme. Ja vám poviem veľmi úprimne, čo som robil ja v tom roku 2003, keď sa toto hlasovalo. Ja som spolu s Edom Chmelárom a Janom Čanagurským zbieral podpisy na to, aby sa o otázke z členstva v NATO konalo referendum. Takže asi tušíte, aký mám názor a tento názor si zotrvávam. Ja som veľmi kritický voči NATO a model Rakúska mi príde ako veľmi sympatický, ale treba zároveň povedať, že toto nie je oficiálny postoj strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, <laughs> čiže túto vám nebudem nejakým spôsobom sa tváriť, že, že to bude inak. Smer nie je za vystúpenie z NATO, ale ja som ten v strane, ktorý bude rozhodne tú kritickú líniu voči NATO presadzovať, pretože za prvé, to, čo na NATO voči Rusku a to, čo páchalo to aj v Líbii, aj v ďalších krajinách, uh, to sú, sú vojnové zločiny. A ja som presvedčený, že my na to musíme upozorňovať. Za druhé, uh, ja si myslím, že otázka NATO sa vyrieši možno aj sama, keď v roku 2024 sa vráti prezident Donald Trump uh, na čelo Spojených štátov amerických a spomente si na jeho veľkú skepsu voči NATO a Severoatlantickej aliancii a myslím si, že teraz bude ešte nabúdenejší. Dovie, ako to nakoniec dopadne. Zároveň počúvame od francúzského prezidenta Macrona na úvahy o strategickej autonómii a podobne v rámci Európskej únie. Čiže ono sa tie veci vyriešia aj bez toho, aby sme takýmto spôsobom radikálne možno museli uh, konať. Uh, v tejto fáze vám ale rozhodne nemôžem povedať nič iné, ako to, že uh, bez ohľadu na to, či sa rozhodneme, ako sa rozhodneme na Slovensku sa o tejto otázke, ak by sme chceli nejakým spôsobom o, o, v budúcnosti inak konať, musí konať referendum. To sa nedá, že by som teraz v roku 2003 obhajoval referendum o členstve a teraz keby sa išlo vystupovať, že by to malo byť bez referenda a že to rozhodne zase nejaký papaláš. Čiže určite, ak by sa vôbec za túto otázku uvažovalo, tak jedne prostredníctvom referenda, ale opakujem, Nemôžem povedať, že by strana Smer Slovenská sociálna demokracia mala v programe vystúpenie z NATO. To jednoducho nie je pravda, napriek tomu, že ja mám na to svoj názor. A takže, aby, po, aby, politologie... ste,
3: aby ste chápali vstup do mafie, nemusí byť referendum, ale keď chce z neho ísť, tak <laughs> <laughs> A treba to môžu referendum. Môžu
5: hej. Keď som za referendum bojoval v tom prípade, tak... Ja, ja, ja,
3: ja, vám, ja, vám, ja vám rozumiem.
1: Hej? To mi píše pani profesorka politológie. Budúci rok nič také nehrozí. Zmluva z NATO je podpísaná na nej Žiadne, že končí zmluva. Samozrejme,
5: neskončí. To, to som ani nevedel, že
1: také niečo vôbec... Máme telefonát. Prekvapujúco. Co? Deň. deň.
4: Martin Prešov. Martin uh, Prešov. No tak vidíte, pán Boha, vy ste povedali, že vás označili za extremistického a, a my akože konzervatívci vás označujeme za málo extremistického. To znamená, že chcete zústať plávať v tej vode za tých 6 litrov, ako ste povedali to znamená, ide nejaká Európska únia nejakým smerom vy nechcete sa ukázať, na ktorú stranu pôjdete plávať, budete nám plávať za tých 6 litrov plávajte ďalej my potrebujeme sa rozhodnúť, ako budeme viesť túto politiku, vy ju nechcete že vyhovoríte, že není dôležité pôjom, pri parlamentných volách, nám si navolíme oni a tí ľudia idú, povedali si, že nie je možné aby si voli, ľudia zvolili vlastne dobre proti týmto, heterose- týmto homosexuálnemu a tieto somárny, že keď ideme voliť na strany, tam to nevadí. Ale keď ide o to, aby si ľudia volili, lebo ja si myslím, že ľudia nie dúvodnú iba kvôli k tomu, lebo hovoria, že nemôžu nič zmeniť. Ale im tu možno ani nechcete dať, keď týd- ho- hovoríte, týdete, že a tam to musíme takto a potom, keď tam nebude kórum, tak pani prezident a, 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 alebo tyto oni liberáli si predseda svoje. Donúčite si o tých ľudí sa starať osamí o seba. Ale vy ste sa povedali, vy nechcete a vy chcete zase plávať a nechcete sa plávať. asi takáto ste vy pre Slovensko. Takže plávajte ďalej, pán Blaha. Všetci si si užívajte ďalšie ľudia. Pa, pa.
3: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Pán Blaha, jednou vec vám, ja, ja iba chcem povedať, aby ste si odtiaľ to odniesli teda. do toho to sumračnú a tam, tam sa možno... A ľudia... Aj, Nevravím, že väčšina, ale veľmi veľa ľudí má toho plné zuby, čo sa dialo doteraz. Nemyslím len posledné 3 roky. Myslím od roku 89. Začínajú toho mať, ale plné kecky. Hej. A ja toto je len upozornenie, aby ste si to všímali. Viete, že strčiť si ten malíček do tej vody a zistiť tú teplotu, lebo vravím vám, že je to tak. Hej.
5: Ja vám to poviem úplne uprímne na vlastné skúsenosti. My chodíme po Slovensku, napokon za posledné pár týždňov sme pochodili Zemplín, uh, o Kisúce, boli sme uh, v rôznych častiach Slovenska a budeme ďalej chodiť. Čiže my nie sme otrhnutí od reality a veľmi dobre počúvame, vieme, cítime tú náladu. Samozrejme, že niektorí posluchači zjavne nie sú voličmi strany Smer a chcú niečo radikávať, nech sa páči, že to je v poriadku, ale... Zároveň my máme v prvom rade potrebu počúvať našich voličov, našich členov, našich sympatizantov, lebo však o tom sú politické strany, o tom je tá muntoslovenská diskusia. A Ja vám tu teraz nebudem len preto, aby som zasa zapáčil niektorým vašim poslucháčom tvrdí niečo, čo nakoniec neurobíme. Musíme byť veľmi úprimní. My vám hovoríme, nejdeme vystupovať z týchto organizácií, napriek tomu, že sme veľmi kritickí. Zároveň vám hovoríme, že veci robíme so zdravým rozumom, že budeme presadzovať zastavenie zbrojenia, mier a podobne. Že budeme bojovať proti tej Rusofobii, ktorá tu je. Že budeme bojovať proti tým liberálnym experimentom a progresivistickým tým nezmyslom pani Čaputové a, a keď sa ľudia na Slovensku zamyslia nad tým, aké sú alternatívy, tak si určite dojdu k záveru, že môžu voliť nejakú malú, radikálnu, alebo extrémnu stranu, ktorá nebude nikdy vo vláde, alebo budú voliť stranu Smer, ktorá presadí aspoň to, čo zlepší život na Slovensku, najmä tie sociálne a kultúrne oblasti. A teraz ja chcem len upozorniť na to, že ľudia sú neuveriteľne múdri. Ja som si tiež dlho myslel, že keď čím viac budete búchať tým, tou pešťou do postole, uh, tak tým bude lepšie. Áno, sú ľudia veľmi nahnevaní a očakávajú niekedy buchnúť po stole, ale zároveň aj uvažujú na tým B. že tá emocia nestačí, že vy musíte povedať, že dobre, a čo chcete spraviť reálne, realisticky. Mm. A tam zrazu mnohí ľudia, ktorí sú najnahnevanejší, nemajú žiadne riešenia, len tú emociu a my v strane smer. To sú vzdelaní ľudia, realistickí ľudia, ktorí vedia veci robiť, nie sme žiadni nováčikovia v politike. a Práve preto si myslím, že Slovensko si nakoniec zvolí nejakú rozumnú alternatívu a že nebude zase voliť nejakého prepačného Matoviča, lebo niečo náslubuje, lebo niečo natára, lebo je dostatočne radikálny a dostatočne uhulákaný. Bude voliť niekoho, kto je rozumný, ukotvený a má v hodnotách jasno. A to my sme to, my naozaj. Ja nechcem, to, na nechcema, info... by to nejak ale naozaj Pochváľte sa, nikto
3: vás chváli, to nebude. A my, to, my toto na my hovoríme, že ak chcete hlavou preraziť múr, tak musíte byť prichystaní, že čo za tým múrom teda budete, asi tak, budete asi robiť.
5: Asi tak, Hej. asi tak, to si veľmi pekne povedať. To si niekedy môžem požičať, aby... Jasne, som... kľudne. Záhodu. A nezabudnite <laughs> povedať, Faktúra že... Faktúra príde poštou. <laughs> Luboš Blaha dnes do Dobre, ďakujem nejto. veľmi pekne. Bolo mi veľkoho cteva, teším sa na ďalšie stretnutia a ešte raz čest v práci. A robote v pokoj Však, Norber, lebo
1: ide víkend. Takže si oddychnete od nás, ja ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu. Ide víkend, tak môžete čo najviac času strávate s rodinou. Ak ste v práci, tak nech vám ten čas ujde čo najrýchlejšie a my sa budeme počuť a vidieť opäť v pondelok krátko po 9. Do počutia, do videnia.
3: Takisto ďakujem Mostovi, poslucháčom ďakujem uh, za telefonáty Adriankovi a samozrejme vám ďakujem za podporu, ktorú prejavujete tomuto uh, tomuto projektu. Zabudol som povedať, možno pán Bola ešte počúva, keď nie, tak mu to Adrian poviem. Uh, tu netreba, tiež ja to nevidím, proste ľudia nie sú nachystané na veci a radikálne meniť niečo je podľa mňa šelenstvo, ale aspoň pre Boha živo, začneme sa o týchto veciach rozprávať verejne. Rozumiete, že ten volebný systém nie je správny, že keď dôchod sa má 3 na deň, tak to nie je v poriadku. Začni sa o týchto, normálne, reálne sa bavme o tom. Prajem vám nikým, ničím, ani na menej rušený víkend. Samozrejme, ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
2: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.